0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous euh, dans cette nouvelle émission en direct avec nous sur le thème ce soir, l'amour de la force ou la force de l'amour. Pour cette émission et pour votre plus grande joie, si j'en crois les commentaires, on a reformé le trio de titans vibratoires (rire) comme vous l'aviez baptisé. Alors avec moi à mes côtés, on retrouve Rémi Guillaume. Bonsoir. Salut Rémi. Et puis en rouge, on retrouve... Jérôme Rodange, puisque maintenant on ne doit plus l'appeler Jérôme Matanaël, on doit l'appeler Jérôme <rire> Rodange. Alors bonsoir Jérôme et merci d'être revenu.
1: Salut tout le monde.
0: Voilà, et puis donc j'avais annoncé qu'il y aurait une quatrième personne qui est là en surprise, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas encore dans le hangout. Et je vais lui demander si elle veut bien maintenant de nous rejoindre pour que Rémi et Jérôme découvrent qui c'est, parce qu'ils me bombardent de questions. Je n'en peux plus pour que je leur dise qui c'est. Alors, j'espère que cette personne va réussir à se connecter et à nous rejoindre. Alors, c'est drôle parce que j'ai les cœurs qui s'affichent. En fait, je ne les ai pas mis. Je pense que c'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Alors, en attendant que l'invité surprise se connecte, je vais juste aller voir sur Facebook si jamais il y a un problème et qu'elle m'a laissé un message voilà bon, invité surprise nous rejoindra quand ça sera possible donc voilà donc pour expliquer un petit peu comment on en arrive à faire cette émission autant celle de, d'hier sur les flammes jumelles elle était absolument pas programmée et je savais pas que j'allais la faire autant celle-là ça fait euh, plusieurs semaines que j'avais envie de vous la proposer et exactement avec euh, ce quatuor là ah voilà notre invité surprise <rire> ta surprise
2: Bonjour. bonsoir Marion et merci d'être avec nous ce soir bonsoir Sylvie, bonsoir Jérôme, bonsoir Rémi je suis ravie d'être avec vous pour ce direct c'est vraiment très sympa
0: est-ce que tu peux approcher un peu ton micro Marion parce qu'on ne t'entend pas bien
2: comme d'habitude voilà
0: comme d'habitude dès le début hein, comme ça euh... <rire>
2: <rire> Donc voilà, je voulais absolument
0: avoir cette équipe, ce, ce, ce quatuor deux filles, deux garçons, et avec cette alchimie-là. Je ne sais pas pourquoi, ça me disait euh, il faut que ce soit cette équipe-là, à tel point qu'on a même reporté l'émission qui devait se faire à l'automne parce que Marion pouvait pas être avec nous, et je tenais absolument à ce qu'elle soit là. Euh, d'abord parce que pour moi elle incarne, elle incarne l'amour dans toute sa puissance et dans tout ce qu'elle est Donc c'était impensable de faire l'émission sans elle Et aussi parce que comme nous elle a cette, cette simplicité et cette, euh, cette euh, joie de vivre ce, Enfin ce côté euh, je me lâche la grappe Donc je pensais qu'elle euh, elle, elle irait très bien avec notre, notre trio de titans Et surtout euh, que voilà elle, elle allait y apporter sa, sa, sa propre vibration, sa propre puissance Et je pense que ça va donner un, un cocktail assez détonnant ce soir Ouais. Voilà, donc comme je le disais, en fait, euh, cette émission, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Euh, en fait, ça m'est venu, vous savez, dans cette fameuse fin d'année 2016 où on était tous un petit peu euh, dans l'essoreuse, enfin même dans le, le cycle de lavage d'abord de la machine et puis après dans le cycle essorage, où on a tous un peu raclé et récurré le, le fond du puits. Euh, et ce qui a vraiment été très présent et qui, 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 qui m'imprégnait beaucoup euh, à ce moment-là, c'était... Euh, que je voulais sortir de moi toutes ces formes de, de violences que j'avais euh, ingurgitées, que ce soit les, les, à travers l'éducation, à travers les règles de, du collectif, que ce soit le collectif famille, le collectif société, pas des violences énormes, pas des violences physiques, mais justement des violences tellement euh, normales et banalisées que je me, je me rendais même plus compte que c'était des violences. Et c'est de ça que j'ai envie, envie de parler ce soir, parce que je crois que ça, c'est vraiment maintenant quelque chose qui est dépassé, dont on n'a plus besoin. Et, et c'est aussi pour ça que je, que je voulais avoir ces trois personnes-là avec moi aujourd'hui parce que Rémi et Jérôme comme moi ont eu une éducation assez stricte euh, et même pas qu'une éducation puisque Rémi nous avait raconté qu'il a été militaire pendant plusieurs années de sa vie donc le, l'effort et la discipline euh, il sait ce que c'est euh, et Marion elle, elle, si vous la suivez aussi un petit peu depuis qu'elle est sur le grand changement ou si vous l'avez vu aussi sur ma chaîne vous savez qu'elle a aussi vécu des formes de violence assez rudes. Et donc, on est tous passés par ces, ces, ces espèces de, de violences euh, physiques ou pas. Euh, et pour moi, ce qui s'imposait, c'était vraiment qu'il fallait dire aux gens que maintenant, il était temps de lâcher ça. Il était temps de lâcher tout ce qui est de l'ordre du forçage, tout ce qui est de l'ordre du dressage. Euh, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on s'impose. En tout cas, c'est, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, à ce moment-là. Euh, et donc, comme je le disais, euh, j'ai, j'ai mesuré que j'avais déjà lâché beaucoup de grosses choses, mais que finalement, dans plein de petits détails de mon quotidien, eh ben, je, j'étais encore dans le non-respect de moi, euh, que ça soit par exemple quand j'avais envie de manger un truc et que je m'imposais de finir d'abord les restes, que ça soit euh, quand j'avais envie de passer ma journée au lit et que je me disais que ça se faisait pas parce que j'avais plein de trucs plus urgents à faire, euh, que ça soit... Euh, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme programme bah, Même dans mes méditations, en fait, je me rendais compte que j'aurais eu besoin de, de passer beaucoup plus de temps en méditation que j'en passais, et pourtant, j'en passais déjà beaucoup. Mais c'était comme si je m'étais donné euh, une limite à pas dépasser parce que à côté de ça, j'avais d'autres activités euh, qui étaient importantes aussi et sur lesquelles mon besoin ne devait pas déborder. Donc, en fait, je me faisais toujours passer après d'autres règles. Et euh, donc, il y a un week-end où j'ai fait euh, l'expérience de me dire, eh ben, ce week-end, je vais vraiment faire que ce que je sens juste de faire pour moi. Je ne vais écouter que moi et je vais me faire passer en priorité pour tout. Et évidemment, ce week-end-là, j'avais plein de choses à faire. Euh, et avant, ce qui serait passé, c'est que je me serais fait un programme, hein, « Manu Militari », comme on dit. J'aurais fait mon programme dans l'ordre et je me serais reposée et écouté après. Eh ben non. Là, en fait, j'ai fait vraiment que ce que j'avais envie. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée à la fin du week-end, j'ai constaté que j'avais fait exactement, mais vraiment, au mot prêt, tout ce qu'il y avait sur ma liste, sauf qu'au lieu de le faire, justement, dans cette logique de la force, de la discipline et du, du ouais, presque du dressage, euh, je l'avais fait dans le plaisir, dans la joie, dans la fluidité, sans me prendre la tête, et finalement, tout s'était accompli exactement comme ça devait s'accomplir. Donc cette croyance que si je ne m'imposais pas des espèces de, de, de programmes très carrés, très structurés et très disciplinés, euh, j'arrivais à rien et j'atteignais pas mes objectifs, ben, je me suis rendu compte qu'elle était complètement bidon. Voilà. Et c'est de ça que j'avais envie de, de parler ce soir parce que euh, je me rends compte que ce, ces schémas, en fait, ils sont encore très présents, que ce soit euh, dans l'éducation, à travers la façon dont on éduque les enfants à l'école, que ce soit dans nos quotidiens. On a encore beaucoup de mal, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, à lâcher nos, nos agendas, nos calendriers et tous ces petits trucs bien rassurants qui, qui structurent notre temps et nos obligations. Et euh, voilà, moi, je crois qu'il est vraiment temps maintenant, et tant pis, s'il y en a que ça fâche, euh, d'accepter qu'on est dans on entre pour moi non plus dans la loi de la force, mais dans la loi de la grâce, la, la grâce que tout va nous être donné au moment où ça doit nous être donné, qu'on n'a pas d'effort spécial à faire pour ça, qu'on n'a pas de, de, de programme qualité à remplir pour avoir droit à ça, on ne doit pas être meilleur, on ne doit pas être plus pur, on ne doit pas être plus vibrant, on ne doit pas être ceci. En fait, on doit rien être. La seule chose qu'il y a à faire, s'il y en a une, c'est être. Voilà, donc <rire> je ne sais pas si on peut faire une émission avec ça. Mais en tout cas, j'avais envie de, de passer ce message-là ce soir, et, et si on fait une émission d'un quart d'heure, et ben, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a des invités à, à quelque chose à dire par rapport à tout ça
2: Oui. Si oui, c'est marrant, c'est marrant. Ça, ça, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, on est beaucoup à avoir vécu une année 2016 très, très remuante, comme si on arrachait les, les branches mortes. Et le début 2017, c'est un petit peu comme euh, le moment où tu t'imposes, où tu dis « Ah non, stop, c'est bon, stop, il y en a marre. Euh, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Je, je passe à autre chose et je, je me respecte. » Effectivement, c'est beaucoup par rapport au travail sur soi. C'est euh, J'ai envie de crier euh, « Stop !» Au dictat, dictat de la perfection C'est enfin, ça, c'est oui. le dictat qu'on s'impose à soi-même. <rire> toujours être mieux, toujours être plus parfait. Puis en fait, c'est inconscient, c'est vraiment du domaine de l'inconscient. c'est par rapport aux choses qu'on a vues dans notre vie, qu'on a vécues, notre société, on pense euh, qu'il faut faire les choses ainsi, euh, les, les choses euh, de telle ou telle façon et puis finalement, en fait, on ne se rend pas compte que ça nous ralentit et que ça, ça nous empêche de vraiment nous épanouir et de nous sentir bien dans notre quotidien, de suivre son cœur. quoi. Mmh. Voilà. Mmh. En fait moi ce que ce que je voulais amener ce soir c'est pas que
0: c'est, il faut plus donner d'objectifs ou avancer complètement euh, en roue libre et encore pourquoi pas si moi moi j'avance de plus en plus comme ça mais euh, c'est, c'est sortir de cette espèce d'attitude où sans arrêt on se force voilà où on, où on, on, on pense qu'on n'atteindra on pas les choses si euh, on met pas cette espèce de de, de tour de vis euh, serré à fond vous euh, voyez vraiment comme ça euh, comme un constipé un peu qui qui est sur le trône et puis qui qui se force. Euh, voilà, moi, c'est ce, ce, cette, cette attitude, cet état d'esprit-là que vraiment, je je, je sens que je dois sortir de moi, euh, même les, les, les petits restes, parce que c'est, c'est quelque chose que, que je supporte absolument plus. Et euh, voilà, comme je le disais, je pense que dans dans les schémas qu'on a intégrés depuis des générations et des générations, euh, il reste encore beaucoup de ça, pas forcément... Euh, ah ouais, Voilà, pas forcément de façon consciente et pas forcément pour des grosses choses mais dans tous les actes de la vie quotidienne le nombre de fois et essayer d'être vigilant et passer une journée rien qu'à ça euh, et et regarder est-ce que je m'écoute vraiment ou est-ce qu'en fait j'écoute autre chose est-ce que j'écoute comme je disais alors moi j'avais à l'époque j'étais encore en couple donc est-ce que j'écoute d'abord la prière des priorités de mon mari est-ce que j'écoute les priorités de mon enfant est-ce que j'écoute les priorités de mon milieu professionnel est-ce que j'écoute les priorités de mes, mes responsabilités par rapport aux engagements que je peux avoir pris dans le monde associatif ou autre. Et donc, voilà, il y avait tout le temps cette espèce de… Question. De... Oui, l'image qu'on me donne, c'est vraiment l'image de la balayette, tu sais, qui, qui pousse en fait, euh, qui, qui pousse loin de toi ce que, ce que tu veux faire et qui, qui le balaye en disant non, ça c'est pour après, euh, il y a d'autres priorités et toi tu viens en dernier. Et je crois qu'en fait c'est ça, le, le faux positionnement, c'est, c'est de toujours se, se renier en quelque sorte et se faire passer en dernier.
3: Ça ça correspond en plus au changement de paradigme économique, de toute façon. Ben Pour moi, l'ancien, c'était. En gros, enfin, de toute façon, depuis qu'on est enfant, c'est en gros, tu as l'instinct qui sait mieux que toi. Tu as tes parents qui savent mieux que toi. Tu as euh, la société qui sait mieux que toi. Tu as les religieux qui savent mieux que toi. Mais au final, quand est-ce qu'on te dit que toi, tu sais, ou que tu es ton propre maître, ou que euh, ta parole est bonne, quoi Euh, On on est en train petit à petit de sortir de ça, et puis bon. c'est comme pour tout, on n'a pas appris à lire en deux secondes ou à conduire en deux secondes. Donc, bah, on doit perdre nos habitudes en fait. On, on est habitué à fonctionner comme ça. Et maintenant, bah, pour moi, la, la première chose, c'est de savoir euh, suivre ses propres élans sans faire pour les autres ou en fonction des autres et, euh, et suivre ça. Un, ma, un maximum de fluidité. Et euh, en plus de ça, pour tout ce qui est d'ordre spirituel, j'ai, euh, j'ai vécu une expérience mystique il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas deux semaines, donc c'est une poil euh, dans l'émission. Euh, où j'ai, j'ai, j'ai vu en partie ce que pouvait être la source en fait euh, je voyais un flot d'énergie en mouvement permanent avec des couleurs et des formes permanentes changeant en permanence et que j'essayais à chaque fois de, de regarder par une fenêtre et euh, qu'au final je faisais de cette fenêtre ou de ce point de regard là qu'un truc comme si c'était la globalité de la source mais je ne voyais qu'un aspect et au final pour moi c'était complètement vain finalement d'essayer de la définir dans son ensemble puisque je ne pouvais pas la voir dans son ensemble donc, je ne cherche plus à la définir. Tout ce que j'essaye de faire, enfin, finalement, tout ce que j'essaye de faire ou plutôt que je ne fais plus, c'est de forcer quoi que ce soit, j'accueille au maximum la fluidité et le mouvement. Et la seule chose que je me dis tous les jours en ce moment, c'est euh, qu'est-ce que je peux faire de beau aujourd'hui C'est tout. Et, et je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire.
0: Jérôme, tu veux réagir à quelque chose ou pas encore
1: oui, tout à fait, ouais. Là, c'est comme disait Rémi, c'est, c'est ce changement de paradigme qui s'installe effectivement plus significativement depuis ce virage 2017. Euh, on l'a tous ressenti à notre façon, c'est clair que euh, la montée en vibration, moi je le ressens comme ça, nous impose aujourd'hui de fonctionner différemment. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait effectivement prévoir, euh, euh, projeter, euh, il y a beaucoup de ces choses-là qui ne vont pas fonctionner ou qui vont fonctionner autrement. Mais c'est vraiment de, de ce que je m'aperçois vraiment, euh, comment je pourrais dire ça, avec beaucoup de clarté, c'est que euh, c'est comme si il est temps de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre que notre petit mental, qu'il y a quelque chose d'autre que notre petit soi qui gère la barque, et, et plus ça va, et plus c'est à la prise de conscience de se rendre compte que euh, on n'a pas le contrôle en tant que je parle que, 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 que mental, en tant qu'ego, sur ce qu'on a à vivre, euh, sur ce qu'on a à, à mettre en œuvre et qu'il y a des parts de nous beaucoup plus élevées qui s'occupent de ça euh, et qu'on a de moins en moins à se casser la tête, si j'ose dire, à savoir euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, euh, etc., etc. Et de plus en plus, les journées ressemblent à, à quelque chose de, entre guillemets d'imprévu dans le sens que euh, moi je le vois dans mon quotidien je me lève le matin j'ai une idée grosso modo de ce que je vais vivre et c'est pas du tout ça qui se passe quoi hein. dans les grandes lignes ça peut arriver mais euh, et, et, et ce, que, ce que me répètent souvent les guides c'est que quand je fais un truc que j'avais pas du tout prévu ben bah, ils me disent toujours en souriant mais c'est parfait c'est... si tu l'as pas prévu c'est très bien <rire> et ton, ton déco l'a ça... pas prévu <rire> Oui, oui, bien sûr, c'est, c'est important que tu précises ça, oui, c'est sûr. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire qu'on n'a pas de contrôle comme tel, il s'agit surtout de se rendre compte que c'est ce qu'on appelle euh, l'ego mental qui, 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 dans ce nouveau paradigme, n'a plus de contrôle. C'est-à-dire qu'on passe de ce qu'on pouvait appeler euh, la loi d'action-réaction, la, la, ce que certains appellent la loi d'attraction, à la loi euh, qu'on pourrait appeler d'action de grâce, hein, quel que soit le nom qu'on met là-dessus, où euh, c'est vraiment nos parties divines qui, 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 qui prennent le relais et il n'y a, a plus de tergiversation, de moins en moins en tout cas, possible de la part du petit soi. Quoi. Et c'est très très, c'est très, très bon parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est primordial euh, de conscientiser graduellement ces choses-là pour pouvoir entrer dans ce que les gens appellent le lâcher-prise. Parce que, à mon humble point de vue, on ne peut pas entrer dans le, le, le lâcher-prise intérieur, c'est-à-dire qui n'est pas intellectuel, tant et si longtemps qu'on ne s'est pas rendu compte par soi-même qu'il y a autre chose qui... qui qui tient le, le gouvernail, on va dire ça comme ça, de la barque. Voilà.
0: Non, moi je suis d'accord. Je pense. Toi tu appelles ça le lâcher prise, moi j'appelle ça la, la confiance ou, le, ou la foi, mais c'est vrai oui, que la foi ça, ça peut paraître un peu un peu religieux comme comme oui. terme, c'est beaucoup connoté. Et euh, bah, comme le disait Rémi, c'est vrai qu'on n'a pas été éduqué en ce sens-là. En fait, on a été éduqué à remettre sans arrêt notre pouvoir à quelqu'un qui sait mieux que nous, le parent, l'instituteur, euh, le, le formateur quand on a appris notre métier et, et pour plein de choses. Et c'est pour ça par exemple bah, que pour la nourriture, moi j'arrivais pas à écouter ce que j'avais envie de manger parce que j'avais... Cette espèce de règle qui disait euh, non, la nourriture, on la paye, ça a une valeur, on ne peut pas gaspiller, donc il faut d'abord finir les restes. Euh, combien de fois aussi, enfant, on nous a fait vacciner, on nous a refilé des médicaments qui nous convenaient pas. Donc là aussi, en fait, je me rends compte que maintenant, il y a des tas de choses que je suis capable d'auto guérir sans prendre un seul médicament, rien qu'en écoutant mon corps et en me faisant confiance. Mais ça aussi, ça a été comme une espèce de, de comment on appelle ça, de lavage de cerveau que j'ai dû me faire euh, pour me redonner la confiance que j'avais pas besoin de voir un médecin, que j'étais capable de faire ça toute seule, euh, que j'allais pas finir aux urgences si j'allais pas direct à la pharmacie. Euh, au moindre petit bobo que j'avais euh, et, et voilà je, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment comme une sorte de, de, de rééducation où Rémi tu parlais de, de nouveaux paradigmes en fait il faut vraiment euh, vider cet ancien dont on est encore complètement euh, imprégné euh, et, et retrouver cette, cette confiance cette, cette innocence en fait de, de l'enfant qui, qui sait que, que, que la vie l'aime et qui, qu'il est là pour être heureux et que tout ce dont il a besoin pour ça va lui être apporté de la façon juste et au moment juste même si effectivement c'est pas de la façon que le mental euh, a, a programmé ou imaginé et heureusement parce que le, le mental est, est tellement euh, limité euh, que ça
2: éliminerait plein de possibles ça, ça demande du courage aussi je trouve le courage de vraiment suivre ce qu'on a dans le cœur. Donc déjà, il faut, faut savoir s'écouter et en plus, il faut avoir le courage de le suivre euh, contre un petit peu tout ce qui est autour de nous, tout ce que les gens vont nous dire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme si qu'il faut faire les choses, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous met le doute et il faut avoir une certaine tenacité pour pouvoir vraiment euh, bah, continuer là-dedans, se, se faire confiance. Des fois, tu, tu as envie de te faire confiance, tu sais que c'est bon pour toi, tu sais que c'est ça qu'il te faut puis tu as tout le monde autour de toi qui va te dire non, 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 non. Et puis là, il faut vraiment que toi, tu te dises non, non, mais moi, je sais ce que je veux, vous m'aurez pas. Parce que sinon, bah, tu, tu en fait, tu n'es plus en accord avec toi-même et du coup, tu le vis mal, tu te sens, tu te sens plus bien dans ce que tu fais. Ouais, ouais. ouais. On ne place
3: plus le... Excuse-moi, vas-y, finis, termine, si tu voulais terminer. Non, non, vas-y. <rire> je ne place plus le maître à l'extérieur, en fait. Et j'essaye surtout aussi de ne plus l'être non plus moi avec les autres. Euh, en gros, j'essaie juste de montrer euh, mes propres clés, enfin un exemple de ce qui est possible en fait. Mais j'oublie pas que je suis un son de cloche parmi des milliards de sons de cloche. Et j'ai juste trouvé mon mode d'emploi, on va dire, entre guillemets, ah, pour moi humain. Et c'est tout, je n'ai pas la, la vérité absolue, je n'ai pas la clé universelle, je n'ai pas la meilleure technique du monde, j'ai juste trouvé celle qui me parlait le plus et comment ça résonne le plus avec ce que je suis pour le moment en plus, puisque c'est que ce qu'il y a de maintenant, tu vois. Mais au final, plus je suis là-dedans, mais plus c'est facile avec les gens parce que je ne veux plus faire cette pression. C'est, c'est comme si, admettons, on voudrait partir, par exemple, dans le milieu du développement personnel. On veut partir dans la spiritualité, dans quelque chose comme ça, pour avoir une forme de liberté, une forme de joie de vivre, et de spontanéité. Et on va se renfermer tout de suite dans des techniques ou dans des protocoles, ou dans euh, des postures particulières, ou des savoir-dire, des, savoir-dire, des savoir-faire. Et au final, tout ça, c'est, c'est bien, ça permet de faire une transition, mais pour moi, il ne faut pas rester enfermé dedans. Vraiment aller chercher le, son maître intérieur, ce qu'on veut, ses guides, comme on veut les appeler, comme on veut appeler ça. Et, et, et laisser couler ce qui vient. Quoi. C'est tout. Ouais. Vraiment, vraiment, comme disait Jérôme, là, le lâcher-prise total, tu, tu, laisses, tu laisses couler. Euh, ouais, je l'avais déjà dit dans une émission, tu vois, mais moi, ça s'est traduit comme ça. Je m'étais cassé la gueule une paire de fois, je ne veux pas revenir sur tous les détails, mais en 2013, une fois, comme ça, après m'être bien cassé la gueule, je me suis séparé, plus d'argent, plus d'appart, tout ça, je pars au Kosovo avec l'armée, et là-bas, une journée euh, où je ne me sens vraiment pas bien, je, je pleure un bon coup, et puis je, hein, je lâche le morceau, prends le, prends le contrôle de ma vie. Euh, et c'est la première fois que j'ai vibré euh, comme ça, je ne peux être parti. Et à partir de cette date-là, ça a commencé à changer. Donc oui, c'est quelque chose à faire et encore une fois, on n'a pas appris à le faire pour l'instant euh, depuis l'enfance. Donc, il euh, ne faut, faut pas le ju- juger. Quoi. On, on va y aller petit à petit, mais ça, ça, ça s'améliore de jour en jour. Voilà. C'est là ce que j'ai envie de dire. Non, je non, pense pas non, on
0: n'est pas, 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 pas capable de tout compte. faire euh, en freestyle dès le début euh, mais on peut avancer petit à petit, se donner des, 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 des petites libertés, on va dire, à petite dose. Et effectivement, après, quand on voit que ça marche, on arrive à s'en donner de plus en plus et à se lâcher de plus en plus la grappe. Moi, l'image qui me vient souvent, euh, c'est que c'est comme des, des, des béquilles ou des échafaudages dont, dont on a besoin un temps. Euh, c'est vrai que pour certaines choses, on a besoin de structures, on a besoin d'intégrer des techniques parce que quelque part, ça nous rassure euh, de ne pas être complètement euh, lâché... Euh, euh, lâcher dans la jungle, encore qu'à mon avis on serait tout à fait capable de, de s'en sortir tout seul dans la jungle si on se faisait justement suffisamment confiance, mais parce qu'on a été habitué justement à pas avancer par nous-mêmes pendant longtemps, euh, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a encore besoin de, de cette espèce de d'outils transitionnels que, que, que peut être une, une structure minimale mais après comme disait Rémi une fois qu'on sent que ça voilà c'est intégré il euh, faut avoir le courage de le lâcher et de pas rester enfermé dedans parce que sinon ça devient euh, bah, c'est plus une structure c'est une prison et c'est là que ça ça, 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 ça ferme les autres possibles en fait c'est, c'est là qu'on commence à s'enfermer dans ou dans un régime alimentaire ou dans des protocoles et des rituels enfin pour, pour tout en fait, et, et, et moi-même en tant qu'ancienne ancienne enseignante, euh, je me dis que ça peut paraître paradoxal qu'aujourd'hui je dise, euh, ben non, je suis désolée, l'effort, j'y crois plus du tout, la discipline, j'y crois plus du tout. Euh, je comprends qu'il y a des gens que ça choque. Euh, c'est pas que je crois plus à l'effort, c'est que je, je crois plus au forçage. Je, je pense. Et là, mon expérience d'enseignante me l'a vraiment montré avec les enfants. Quand un enfant, il est motivé, que vous vous lui donnez envie de faire quelque chose, euh, il va faire tous les efforts nécessaires pour y arriver parce qu'il a envie. En fait, il ne va même pas ressentir que c'est des efforts. Il a envie d'aller là et vous lui dites, "Ben, pour aller là, tu as besoin de savoir faire ça, ça, ça. S'il est motivé, il il, il va l'apprendre, il va le faire, il va le faire dans la joie. Mais par contre, si vous lui imposez euh, de A à Z une façon de procéder en lui disant, c'est comme ça qu'il faut faire et ça ne se discute pas euh, et c'est comme ça pour tout le monde, et tu dois le faire à tel rythme et ben en fait l'enfant il est complètement dégoûté on, on l'enferme dans un moule qui n'est pas forcément fait pour lui et c'est comme ça qu'on lui casse l'envie et qu'on, voilà, qu'on a les, les échecs euh, qu'on connaît aujourd'hui donc euh, c'est, c'est pas l'idée qu'il euh, faut s'asseoir sur un nid en se disant qu'on a le cul des nouilles et que tout va nous tomber du ciel encore que, peut-être que oui euh, c'est, mais après, je comprends que les, les gens ont des besoins différents. Il y en a peut-être qui, effectivement, dans d'autres vies, euh, ont, ont été très, euh, comment dire, justement, ont été dans, dans cette espèce de lâcher prise et ont besoin aujourd'hui de développer cette espèce de, 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 de discipline, de structure, de, de se redonner des repères, de ne pas laisser tout euh, euh, en, en désordre, n'importe comment. Donc après, à chacun d'aller vers ce qui lui correspond, mais simplement
2: euh, ne pas s'y accrocher et ne pas en faire euh, un enfermement. Voilà. Ouais, justement je trouve que ça pousse à beaucoup d'humilité de savoir s'écouter parce qu'on se rend compte que, euh, qu'on ne détient pas la vérité qu'on ne détient que notre vérité et que vraiment chacun va avoir sa construction chacun a son évolution déjà à travers mmh. cette vie et euh, au travers des vies euh, précédentes donc c'est tellement gros, c'est tellement énorme on peut pas, ne peut pas euh, ni forcer les gens à devenir euh, ce qu'on a envie qu'ils viennent ça c'est logique et on euh, ne on on contrôle rien on peut pas les juger de, de ce qu'ils sont on ne sait pas où ce qu'ils sont en train de faire va les mener. Donc, euh, donc oui, effectivement, ça, ça pousse aussi, je, je trouve, à, à plus
0: d'humilité. Mais c'est ça aussi pour moi, le, le, justement, la différence entre la force de l'amour et l'amour de la force. L'amour de la force, c'est « je veux à tout prix emmener l'autre où je pense que c'est bon pour lui ». Euh, parce que c'est mes critères à moi et que j'ai décidé que d'après mes critères à moi, euh, il doit aller dans cette direction-là et c'est ça qui est bon. Euh, Et l'amour de la la force de l'amour, c'est justement avoir le cœur assez grand pour accepter que l'autre, il est différent, il a un chemin différent, il a des façons de faire différentes et qui parfois nous dérangent profondément. On en parlait hier euh, dans l'émission sur les flammes jumelles où justement, c'est très, très présent. Euh, Et et justement, la force de l'amour, c'est ce truc qui nous ouvre le cœur et qui dit… Ok, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, je ne comprends pas pourquoi la vie est comme ça, je ne comprends pas pourquoi l'autre est comme ça, mais euh, je fais confiance que c'est juste, que que si c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit être. euh, Parce que justement, le monde, il est fait de variété, il est fait de différence, et il n'est pas fait pour qu'on soit tous des clones euh, qui font euh, les mêmes choses euh, en même temps, de la même façon, au même moment.
3: Bah, On peut par exemple donner une forme de de, de direction à l'énergie, je ne sais pas, par exemple... euh... Euh, t'as, t'as envie de, as un enfant, d'essayer de l'aider à devenir de plus en plus euh, à, euh, indépendant, on va dire. Tu sais, de l'aider là-dessus. Tu peux dire ça comme cap, te donner ce cap-là, mais la, fo- la forme que ça va prendre, comment tu vas le faire, avec quels outils, à quel moment, avec quelles paroles, avec quel acte, ça, tu peux lâcher prise là-dessus. Et te laisser inspirer pour aller juste dans ce sens-là. Tu donnes une sorte de sens. Mm. Donc, actuellement, pour un exemple, moi, je suis énergéticien, euh, je... Actuellement, donc bah, j'utilise des rayons. Admettons que je vais utiliser euh, le rayon numéro 17 que j'ai canalisé. canaliser. Bah, euh, je sais que celui-là va travailler sur des liens transgénérationnels. Bah, je vais dire rayon numéro 17, coupure, des, tous les types de liens transgénérationnels bloquant à tous les niveaux de l'être à partir de maintenant. Et euh, par contre, quelle nature il va prendre ce rayon Quelle fréquence il va utiliser Comment il va venir Comment ça va se diffuser Comment ça va se faire Je ne sais pas du tout. Et je lâche prise sur ça. Je mettre une sorte de forme, vu que je suis incarné, j'ai un corps, je peux mettre une petite, petite forme. Mais euh, ne pas chercher à, à maîtriser ce qui va venir derrière. Et être en pure, vraiment en fluidité. Ça, c'est possible. C'est possible aussi. <rire>
0: et puisque tu parles des enfants, c'est vrai que Jérôme et Rémi, vous n'avez pas encore l'expérience d'être papa, d'être parent. Mais Marion et moi qui l'avons, on... <rire> On peut témoigner qu'effectivement, pour le, le lâcher prise, euh, de devenir parent, c'est un excellent, excellent, une excellente école, euh, une excellente formation, parce qu'effectivement, euh, bah, je crois que tu seras d'accord avec moi, Marion, hein, quand on a un enfant, on a plein d'idées de qu'est-ce que c'est le bon parent, et qu'est-ce que c'est la bonne éducation, ouais. et une fois qu'on ouais. se retrouve sur le terrain, eh ben, c'est complètement autre chose, parce qu'évidemment, ce petit être, euh, il est là aussi, lui aussi, dans notre entourage, pour nous faire évoluer, et il va nous pousser exactement où on a besoin d'aller, il il va quelquefois nous emmener sur des terrains où on n'a pas du tout, pas du tout envie d'aller. Il va, il va avoir des façons de faire et des centres d'intérêt qui nous plaisent pas du tout. Euh, il va nous confronter à des émotions que nous-mêmes on n'a pas réglées en tant qu'enfant. Enfin voilà, c'est, c'est, vraiment une école de la vie euh, sans
2: équivalent, je crois. C'est extrêmement constructeur d'avoir un enfant. Puis tu, tu fais vraiment le deuil de toutes tes croyances. Ouais, c'est ça. <rire> non mais de toute façon, tu n'as qu'un choix soit tu rentres dans la force comme tu dis la force de l'amour tu dis non 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 écoute mon enfant c'est comme ça que tu dois faire c'est comme si comme ça la vie elle, elle se passe comme ça soit tu en fait tu te tais tu l'écoutes et là tu tu ça demande vraiment une souplesse d'esprit je crois que c'est ça que, de de c'est de ça qu'on a le plus besoin à l'heure actuelle c'est de travailler cette souplesse d'esprit de pouvoir se dire OK les choses sont en changement en mouvement permanent et la souplesse d'esprit c'est de pouvoir les accueillir euh, comme elles viennent et euh, effectivement l'enfant il va tout le temps t'apporter quelque chose de nouveau auquel tu pas pensé et te perturber. Et soit tu rentres dans la, dans la force, dans le... le, le la, comment on dit On dirige. Soit tu, euh, tu fais quelque chose d'harmonieux qui lui permet de grandir. et tu Pour ça, il bah, faut l'écouter, il faut voir, euh, se remettre en question, il faut, faut travailler sur soi. C'est un chemin.
0: Mais parce qu'en plus, l'enfant, il sait faire ça. C'est ça le pire, c'est que l'enfant, spontanément, il, il, il a cette... Euh... Cette capacité de se brancher sur l'énergie du moment et de vivre le moment et de savoir exactement euh, à cet instant T qu'est-ce qui est bon pour lui mm-hmm. et nous dans notre éducation qu'est-ce qu'on fait si on reproduit le modèle qu'on, qu'on a subi ou reçu nous-mêmes c'est qu'en fait on le dépossède de tout ça on le dépossède mm-hmm. de ce pouvoir euh, parce qu'on l'empêche on, on, on l'empêche de, 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 de dormir quand il veut on l'empêche de manger ce qu'il veut on l'empêche de jouer à ce qu'il veut euh, je ne parle même pas de ce qui se passe dans, dans le système scolaire euh, traditionnel euh, qui, qui est fait vraiment pour, pour cloner les enfants et, et les faire entrer, alors là pour le coup, vraiment de force dans un moule. Ce euh, <rire> n'est pas Marion qui dira le contraire. <rire> euh, mais voilà, je crois que l'enfant, il, il peut vraiment être notre maître en, en, en matière de, de lâcher prise et de comment surfer sur, sur cette, 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 cette énergie de, de l'instant, parce qu'eux, ils, ils sont capables de faire ça tout le temps. Et si on ne leur désapprenait pas à le faire, euh, et, et qu'au contraire, on prenait exemple sur eux, bah, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on serait plus heureux. Et quand j'entends des parents dire à leurs enfants des phrases euh, "Ah bah tu verras ce que c'est quand tu seras grand ou des... d'ailleurs mon, mon fils m'a fait récemment la réflexion de me dire, euh, mais moi j'ai pas envie d'être adulte, ça ça a l'air d'être pas du tout marrant d'être un adulte quand j'étais petit, je voulais être adulte et puis en fait euh, maintenant je me rends compte que euh, quand on est adulte, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire euh, on, on doit aller à l'air fixe à un travail qu'on n'aime pas forcément, on n'a plus de temps pour jouer. Euh, euh, on a tout le temps des soucis à cause de l'argent, euh... donc voilà, je me dis finalement, on lui a donné l'image euh, qu'être adulte, c'est un truc pas formidable et <rire> qu'il vaut mieux rester un enfant. C'est triste quand même.
3: Mais tout, ça, tout ça, c'est vraiment une histoire de, d'acceptation, de se laisser guider comme on est, de s'accepter comme on est et de laisser faire ce qu'on veut. Euh, un petit exemple de ce qu'on vit, nous, et qu'on, qu'on aime bien parler de temps en temps, bah, que ce soit avec Jérôme ou avec toi, Sylvie quand on parle de ça, concrètement, là, euh, on va parler de l'émission de ce soir. Par exemple, il y a un titre qui est proposé qui était euh, La force de l'amour ou l'amour de la force. Et ben bah, encore une fois, Jérôme, il a dit ça avant, mais il m'a, il m'a noté les mots de la bouche, puisque c'était, euh, c'était pareil. J'avais aucune idée de, 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 de d'où on allait aller dans l'émission. Tout ce que je chantais, c'est que ça m'appelait aussi. Bye.
0: Non mais ça, c'est Un les idées cheloues de Sylvie <rire> qui lance des trucs, qui <rire> balance les gens dans le grand bain et qui leur dit maintenant de nager la brasse, débrouillez-vous. Brasse. Moi, j'ai lancé l'émission, j'ai invité les gens, je sais que c'est ceux-là qui doivent être là, débrouillez-vous.
3: La <rire> seule certitude que j'ai, c'est que ça va bien se passer et que ça, que ça sera chouette, comme d'habitude. C'est, c'est toujours, euh, je, suis, je, je m'amuse beaucoup avec ça et ça m'amuse, ça m'amuse vraiment beaucoup de le faire, de, de justement m'apprendre à faire confiance. Euh, euh, allez, ok, le tamil est ok, les gens qui sont là, je les sens, je les sens bien aussi. Allons-y, puis c'est tout, puis on regarde bien, et ça ça, ça, se passe toujours
0: bien. Et comme je disais, c'est aussi quelque chose, qui, cette confiance, elle se développe au fur et à mesure qu'on la pratique, c'est comme tout, c'est comme un un muscle, hein. plus plus on s'entraîne et plus on voit que ça marche, et plus on a de confiance pour faire de plus en plus de choses. Euh, Pour prendre un exemple très concret, moi quand j'étais jeune prof, euh, bah, avant de commencer une séquence avec une classe, j'avais une feuille, avec des couleurs, avec des chapitres, avec des machins, tout, tout. La séquence était toute bien décomposée comme on m'avait appris. Qu'est-ce qu'il fallait faire Dans quel ordre En combien de temps euh, Comment j'allais évaluer si c'était acquis, pas acquis Machin truc. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que sur les 10 ans, Où où j'ai exercé, Euh, plus les années passaient et plus sur ma feuille, ben y avait rien. Donc euh, après, c'était plus des belles feuilles avec des couleurs, ça devenait des espèces de brouillons où il y avait quatre cinq idées qui étaient notées en vrac. Puis à la fin, il n'y avait plus rien. À la fin, j'avais plus de feuilles. Je surfais vraiment. Je vois Marion qui éclate de rire. Je surfais vraiment avec l'énergie du moment, avec ce qui se passait avec la classe. Donc comme dit Rémi avec ses ses séances de thérapeute, moi j'avais une une grande ligne directrice qui était euh, ce que voulait le prof et où il voulait que j'emmène son groupe. Et après, en fait, une fois que les enfants étaient devant moi, et je me branchais, à l'époque, c'était inconscient, hein, je savais même pas que c'était ça que je faisais, je me branchais sur l'énergie des enfants et je les laissais m'emmener. Ou en fait, eux avaient envie d'aller. Et je pense que c'est pour ça que ça que ça, que ça marchait, euh, c'est que j'arrivais pas avec mon programme tout fait de qu'est-ce que je voulais leur bourrer de force dans le mou. Hein, toujours ce, cette histoire de l'amour de la force. Non, au, au contraire, j'essayais de faire en sorte qu'on passe un beau moment et que là où on voulait aller, on y aille tous ensemble, chacun son rythme et, et et dans la joie de partager ce moment. Alors, je ne dis pas que j'y suis parvenue tous les jours, hein, mais c'est vrai que entre les, les premières séances que j'ai pu faire avec les, mes premiers élèves, les pauvres, ils n'ont pas dû se marrer. Et ceux que j'avais, ceux que j'avais à la fin, euh, bah, je pense qu'ils n'ont pas du tout vécu la même chose. Et, et, et effectivement, ceux qui m'ont eu sur la fin de ma carrière, entre guillemets, euh, ont dû garder un bien meilleur souvenir de moi que, que ceux qui m'ont eu au début, quand j'étais encore dans ma phase euh, balai dans le cul, comme on l'appelle, <rire> Géro dans ma phase un peu psychorigide où j'avais tellement besoin de, de, d'asseoir mon autorité et de, et de contrôler, parce qu'en plus, j'étais une jeune prof avec des élèves presque aussi âgés qu'elle, euh, que, que, voilà, j'étais beaucoup plus stricte et plus sévère. Mais finalement, d- derrière cette, cette rigidité et ce besoin de structure, qu'est-ce qu'il y a Il y a juste une grande insécurité, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Si, si je suis lucide et que je regarde pourquoi j'étais comme ça, c'est juste que j'ai, j'étais morte de trac. Voilà, et je pense que, pour la plupart d'entre nous, quand on est comme ça dans des, des, des enfermements ou des trucs, euh, des attitudes balais dans le cul, euh, c'est ça. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est ça, c'est qu'on est euh, juste euh, le trouillomètre à zéro, euh, complètement crispé sur euh, les petits repères qui peuvent nous rassurer et qui finalement font peut-être que ça se passe encore moins bien, euh, justement parce qu'on est dans cette attitude de, d'anxiété et de, et, de, et de crispation.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça fait toucher du doigt le fait que ça se transmet. Au début, t'es stressé, et bah tes tes élèves, ils ont, euh, ils ont pas du tout le même vécu. Et en fait, le fait de te faire confiance à toi, tu leur donnes l'exemple qui leur permet eux de se faire confiance à eux, parce que tu leur, tu te fais confiance à toi, tu te fais confiance de leur faire confiance. Donc eux, ils ont confiance en eux. Oui, mais ça inverse complètement les rapports dans
0: la relation aussi parce qu'au lieu d'être celle qui sait qui avait le pouvoir et qui était là en gros pour leur imposer mon point de vue et mon savoir, après on était arrivé à une relation qui était beaucoup plus une relation ouverte d'échange et de partage où tout le monde était beaucoup plus détendu où comme ils étaient détendus et moi aussi ben du coup ça ça se passait mieux et c'était beaucoup plus riche aussi au niveau de l'essence de, de l'échange parce qu'ils n'étaient pas tétanisés sur leur chaise et, et moi tétanisé derrière mon bureau, donc En fait, tout change et tout s'ouvre à partir du moment où soi-même on s'ouvre. Et euh, bah, je peux vous raconter une, une, une anecdote, je ne sais plus si, si j'en ai déjà parlé euh, dans d'autres émissions. Euh, quand j'étais tout à la fin de, de, de mon boulot de prof, que, que j'étais dans ma dernière année, euh, j'ai un de mes anciens élèves des premières années, justement, qui est, qui est venu me voir. Donc, il, il avait beaucoup grandi depuis. Euh, et il m'a dit, euh, « Vous savez, madame, euh, je me souviens d'un truc que vous avez fait une fois vous êtes venue dans notre classe. Vous, êtes, vous avez ouvert la porte, vous êtes venue devant nous et puis euh, vous êtes plantée devant le tableau. Et devant votre poitrine, vous avez fait un petit geste comme ça, comme si vous tourniez une clé devant votre cœur. Et euh, vous nous avez dit euh, « Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert, c'est quelque chose que je fais pas souvent, euh, mais je vais le faire parce que je crois que c'est important. » Et cette chose-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi dans toutes les années, même une fois que j'ai eu, j'ai eu quitté l'école. Euh, pourtant, j'ai fait beaucoup de bêtises, euh, j'ai, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait de la prison, j'ai eu des problèmes avec mes parents… Euh, mais aujourd'hui voilà je repasse à l'école et je viens vous voir pour vous dire que ce geste là c'est quelque chose qui a été important pour moi qui continue à l'être et euh, ça, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Je, je suis encore toute émue quand, quand je le raconte, de, de revoir ce jeune qui venait me dire ça. Et je me suis dit, eh ben finalement, si j'ai réussi à lui à lui léguer que ça, euh, même s'il a fait de la prison, même s'il est toujours en galère, même s'il a toujours pas de boulot, quelque part, pour moi, je lui avais vraiment donné une clé essentielle pour réussir sa vie. Peut-être plus que si je lui avais appris à lire, à écrire, à compter ou à trouver du boulot. Euh, voilà. Pour moi, c'était c'était vraiment si, comme à, à travers ce simple geste. Euh, je, lui avais, je lui avais donné un trésor. Je lui avais donné mon trésor. C'est beau. Voilà. Alors, on va voir si on a des, des trésors de commentaires. Si de votre côté, il n'y a pas euh, autre chose à ajouter. Alors, je vois qu'on a plein de d'habitués qui sont là. Josiane, Aurore, Sergio, Brigitte. Je vais chercher s'il y a des questions. Donc, il y a beaucoup de bonsoirs ils nous disent qu'ils sont heureux de nous entendre il y a Daniel qui parle de la la méthode Montessori donc effectivement au niveau de l'éducation on en a parlé un petit peu avec Marion on voit que maintenant il y a a quand même des gens qui se remettent en question et qui proposent d'autres systèmes éducatifs basés sur autre chose que le forçage mais c'est vrai que ça reste encore assez marginal Et puis, il y a a Brigitte qui insiste sur la notion de mérite. Alors ça, c'est vrai que cette notion de mérite, moi, c'est vraiment un truc que je vomis maintenant. (rire) Ce truc que euh, tu tu, tu auras la récompense, tu auras ce que tu veux si tu le mérites. Je pense que c'est vraiment une une valeur euh, à laquelle je ne crois plus du tout. Je pense qu'on n'a pas les choses parce qu'on les mérite. On est tous aussi méritants les uns que les autres. Euh, pour moi, c'est aberrant de penser que la source qui, qui nous a tous créés et qui, à mon sens, nous aime tous pareil, euh, voudrait récompenser les gens au mérite. Ce serait comme s'il y avait une espèce de compétition de ceux qui sont euh, les plus « spirituellement réussis hein. ». Il y, y aurait des, des, des grades dans la spiritualité, des, des diplômes qu'il faudrait décrocher pour avoir droit à certains privilèges. Enfin, Ça, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui se passe quand on projette euh, sur sur, le, sur ce qu'on vit Euh, les les schémas, justement, qui qui ont été euh, les les schémas euh, sociaux, économiques, euh, enfin, les schémas d'un autre monde qui n'a rien à faire dans ce domaine-là. Jérôme, il il parle souvent des boîtes qu'on remplace par d'autres boîtes. Ben Là, pour moi, c'est comme si on prenait des boîtes euh, qui, déjà, sont complètement euh, démodées et et dépassées, et qu'en plus, on les mettait dans un domaine où elles n'ont rien à faire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le mérite, la notion de mérite
2: Je suis d'accord avec toi.
0: Oui, dans l'école, on fonctionne encore beaucoup comme ça, hein, avec les systèmes, de les, les, les meilleurs qui sont récompensés, euh, euh, c'est eux qui sont mis en avant. Il y avait encore il y a quelques années ce, ce truc horrible du tableau d'honneur, hein, on, on met en haut du tableau d'honneur ceux qui réussissent le
2: mieux. Euh, je pense que même dans le monde de l'entreprise, il doit encore y avoir des, des schémas comme ça. Hein. Oui, oui, complètement. Le truc qui te fait bien euh, détester tout ce que tu es en fait, <rire> tout ce que tu penses que tu pas chez toi, bah. Euh... Bah oui parce que soit en fait t'es en bas du tableau donc tu te sens nul et
0: tu te détestes, soit t'es en haut et as peur de perdre ta place donc finalement t'es pas heureux non plus, bah, je trouve qu'avec ce système en fait personne est bien, ce- ceux qui sont en haut ont peur de perdre leur place, ceux qui sont en bas sont malheureux et ceux qui sont au milieu ben bah, ils... ils jalousent ceux qui sont en haut et ils sont heureux d'être euh, supérieurs à ceux qui sont tout en bas Donc quelque part c'est, de c'est vraiment un système peu. pervers de mon point de vue oui, qui, ouais, qui ne génère que, que des liens euh, malsains
3: oui, c'est, c'est comme si on parle de l'amour ou de l'amour inconditionnel, ou, ou par exemple des gens qu'on va aimer Dieu, admettons qu'on parle de Dieu, enfin on appelle la source de Dieu, et qu'on euh, on, on l'aime parce qu'on a peur que si on l'aime pas, bah, bah, qu'elle nous jette en enfer à la fin, ou que euh, si on l'aime, bah, on va avoir des bons points, on va avoir une bonne place, je sais pas quoi. Ça, ça, ça pervertit un peu le truc puisqu'on a des attentes. Et du coup, c'est, c'est pas vraiment spontané, c'est pas vraiment fluide. On va figé un petit peu le résultat, tu vois. Euh, si je me contente d'aimer pour aimer, simplement pour aimer, parce que je sens l'élan, sans, sans but euh, véritable autre que ça, bah, ça, c'est beaucoup plus fluide, et c'est beaucoup plus facile. Je peux, je peux redonner. Euh, un petit exemple, avec, euh, je, j'en ai souvent parlé, mais c'est un, un de mes plus gros exemples pour ça dans ma vie, parce que je suis en, j'ai 36 ans, j'ai encore des choses à vivre, hein, mais j'ai pas non plus des millions euh, d'exemples dans le domaine. <rire> euh, mon propre père, je ne peux pas dire qu'il m'aimait pas, mais il ne m'aimait pas une, d'une certaine façon, j'avais envie qu'il m'aime plus. Ouais. Donc, j'attendais un petit peu qu'il me le dise un peu plus, sûr. j'en ai déjà parlé. Et quand il est mort d'un cancer, en fait, j'attendais à l'hôpital qu'il me, qu'il me dise, qu'il ne me disait pas, qu'il ne disait pas.
2: Un jour, j'ai eu un déclic
3: et je me suis rendu compte que je vous mettais la pression. Donc, j'ai enlevé les conditions. Je me suis dit, j'arrête de, de, d'attendre quoi que ce soit de mon père. Je vous passe des détails, je vais déjà raconté. Euh, et et j'ai, levé, j'ai levé toutes ces conditions. Je me suis dit, je vais juste le voir parce que c'est mon père et parce que j'ai envie de le voir. Mais j'oublie tout le reste et j'enlève la pression que je lui mets là-dessus. Quoi. Je lâche la faire. Et puis, bah, ce jour-là, on a beaucoup rigolé. Le les jours que je l'ai vu, beaucoup rigolé. Et juste avant de partir, les infirmières qui sont rentrées dans la chambre euh, ont dit à mon père, euh, « Ouh là là, sinon, euh, c'est votre fils, qu'est-ce qui vous ressemble, celui-là Vous ne pouvez pas le redire. » Et puis, du coup, bah, on, on a beaucoup souri. Et il a regardé les infirmières et il leur dit, « Vous savez, j'en suis très fier de mon fils. » Moi, je me suis pris une grande bouffée d'amour dans la, dans la, dans la tête. Et au final, rien euh, n'est arrivé que parce que je n'attendais plus rien de lui. Et, et tant que à partir du moment où je me suis dit bon bah maintenant je vais aimer et je me contente d'aimer, si on m'en donne, tant mieux, si on m'en donne pas, c'est pas grave, je m'en donne et j'en donne et au final ça ça a beaucoup plus fluidifié et j'ai jamais eu j'ai jamais reçu autant d'amour que depuis ce moment là. Ça devient exponentiel, à force. Mais c'est c'est vraiment ça, de ne plus, plus vraiment attendre, pas faire ça pour un but caché, juste parce que voilà euh, ça fait du bien, on a envie de diffuser, c'est tout.
2: C'est quand on lâche prise que ça débloque. Hein. C'est, c'est dingue. C'est, c'est ça, tu es doublement gagnant en fait. Parce que non seulement en général,
0: euh, si tu lâches prise, tu obtiens ce que tu espérais euh, sans utiliser la force. Mais en plus, tu es libre. Tu es libre parce qu'en fait, tu t'es libéré de l'envie de l'avoir. C'est, ça peut paraître paradoxal, mais ce fait de lâcher en fait, de ne plus définir le truc en termes de besoin euh, qui doit absolument être satisfait, euh, ça, ça te libère du fait que tu vas l'avoir ou ne pas l'avoir. Et comme tu l'attends plus, eh ben, tu l'as. Donc, c'est un, c'est un double cadeau. J'ai, c'est, j'ai du mal à expliquer. Mais voilà, il y, y a le cadeau de recevoir, mais il y a le cadeau de la liberté qu'on a, qu'on a acquise euh, à travers ça, en acceptant de, de lâcher et d'imposer euh, à l'autre ou à la vie ou à la situation que euh, ça, ça doit arriver et ça doit arriver comme on voudrait que ça arrive. Et euh, alors moi, il y a, y a autre chose puisqu'on parle de ce, ce domaine de la de, de la force et, et du dressage. Avec quoi j'ai beaucoup de mal, c'est euh, la compétition. Donc on a parlé du milieu professionnel, mais même dans le milieu sportif, par exemple, euh, c'est vrai que c'est quelque chose. Euh, avec quoi j'ai beaucoup de mal, en fait. Je, je, je veux dire, je comprends que les, les sportifs, pour se pour s'entraîner, pour se dépasser, euh, pour euh, augmenter leur leur capacité, ont besoin d'être tout le temps meilleurs. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça ça génère un système où on est tout le temps en train de de se comparer aux autres, de vouloir être meilleur que les autres, d'être au dessus des autres. Euh, et ça aussi, finalement, je me demande si si c'est une valeur très saine. Euh, pour notre euh, pour notre société et euh, bah, en plus on a on a un débat chez nous à la maison parce que donc vous savez qu'à à pratiquement chaque épreuve sportive les, les sportifs français chantent la marseillaise et alors pour moi la marseillaise c'est vraiment un chant abominable que je ne supporte pas un chant que je trouve barbare au possible pas du point de vue de la mélodie, mais du point de vue des paroles, quand on écoute les paroles de la Marseillaise, enfin pour moi c'est une horreur. Et donc quand je discutais de ça avec mon mari, mon mari me disait mais non, ça fait partie euh, du patrimoine culturel, euh, c'est, c'est, ça fait partie de l'histoire de la France, on peut pas renoncer à la Marseillaise. Et je lui disais ben non, moi je suis désolée, si vraiment il faut honorer quelque chose du patrimoine français, on pourrait prendre un autre chant ou, ou garder la musique et enlever les paroles, mais pour moi, c'est vraiment un champ d'incitation à la guerre. C'est même pas un champ de, de sportif. Ouais, Quand on, on, on entend euh, euh, égorger vos fils et, et vos compagnes euh, oui. et des sillons qu'il faut remplir de sang, enfin, je ne sais plus ce que c'est, les paroles. <rire> je les ai virées de mon crâne. Mais voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, un, un, pareil, une espèce de, de matraquage. Euh, inconscient des, des, des gens qui, qui, qui regardent les, les épreuves et qui, du coup, vont euh, euh, ingurgiter ce message bah voilà, battez-vous, euh,
2: soyez plus forts les uns que les autres. Alors, quel est votre point de vue là-dessus ben, Moi, je trouve que c'est des valeurs anciennes qu'on continue à perpétuer, comme si on n'avait pas évolué depuis la, la Seconde Guerre mondiale et puis qu'on, euh, qu'on continue à la chanter. Enfin, elle a plus de sens aujourd'hui, moi, je, je trouve. Je trouve qu'on a, on a beaucoup évolué depuis cette époque.
0: Ouais, d'autant que je crois que enfin, de mémoire il me semble que la Marseillaise elle date de la révolution c'est même pas de la seconde ah ouais guerre mondiale c'est un truc euh, il me semble que ça a été composé par Rouget de Lille euh, en 1700 ah ouais, je sais pas combien hein. ah ouais c'est encore pire quoi c'est encore plus Asbine ah <rire> on va faire une pétition <rire> ah
2: grave réécrire d'aller écrire d'aller
3: ouais. écrire autre chose
2: voilà écrire d'autres paroles un truc positif ah,
3: alors, européen, bah, aussi, sympa. L'hymne européen est déjà plus joli, quoi, si on regarde, Voilà. C'est... Alors
0: l'hymne européen, j'ai aucun problème avec lui. C'est joli. Oui. C'est alors, s'il y a des suggestions pour une, une nouvelle Marseillaise côté public, <rire>
3: <rire> est-ce qu'on pourrait dire sur le J'aimerais, euh, j'aimerais dire à la limite un petit truc simple pour suivre son élan. On va dire ça. Une petit tec... petite technique sur de, bon, que c'est une technique. On va dire que euh, pour moi, euh, je vais simplement être euh, comme ça. Quand je reçois une info, elle est claire, elle est nette. C'est par exemple, euh, euh, ça, ça, c'est ce truc-là. Ça va me donner une info sur ce que c'est. Ou ça va me dire, euh, euh, fais-ci ou fais-ça. Ou tu peux essayer de faire-ci. Ou tu peux essayer de faire-ça. Une info, ne me critique jamais. Quand ça vient de mes guides, en tout cas, ça ne me critique pas. Ça, Ça me donne des conseils. Ça peut me dire de faire quelque chose, mais je n'ai aucune pression derrière, ni aucune force, ni aucune euh, difficulté. Par exemple, c'est euh, va, euh, inscris-toi, ça, par exemple, tu vois, quelque chose comme ça. ça va, on ne sent pas que c'est forcé. Il n'y a, a pas d'argumentation. C'est une, elle, est, elle, est, elle est claire. Si j'ai envie de discuter avec eux, je peux avoir plus d'informations, mais généralement, c'est, c'est, c'est simple et, et limpide. Et quand je sens que c'est quelque chose qui va me nouer au niveau du ventre, ou euh, qui va me mettre pas très bien, ou qui va argumenter ou, ou me juger, je sais que là, ce n'est pas ma voix, hein, ce n'est pas la voix de ma guidance. Ça peut être mon ego, ça peut être mon mental, je ne sais pas ce que vous voulez, vos oui, identité euh, tout ce que vous pouvez mettre là-dessus, hein, il y a tellement de choses. Mais c'est, en gros, c'est les voix à ne pas écouter. Alors, il y en a qui me disent, bah, comment tu fais pour reprendre ton pouvoir personnel en main Je dis, dis, bah, c'est simple, j'arrête de les écouter. Euh, c'est, euh, c'est, euh, par exemple, ça me disait euh, bah, peur du vide, oulala, là là, t'es fou, faut pas te mettre au bord du vide, tout ça. Bah, pour dépasser ça, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai été faire un soyer élastique, et puis hop, fini la peur du vide. Euh, j'ai, je, j'avais peur de parler en public, ça me disait mais n'importe quoi, ce que tu vas raconter aux gens, n'importe pas n'importe quoi. J'ai arrêté d'écouter ça, j'ai été faire une conférence, j'ai été faire un concert, j'ai été faire euh, plein de choses comme ça. J'ai fait en fait l'inverse de ce que ça me disait. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est comme tout, c'est un entraînement. Au fur et à mesure, bah, je l'entends encore cette voix-là, mais elle n'a plus vraiment d'impact. Bah, en tout cas, beaucoup moins. Et puis voilà, c'est tout. C'est juste un petit, une petite, petite technique pour essayer de, de faire la différence entre les deux types de voix, en gros, et de suivre celle qui vous, celle qui vous guide vers le meilleur. Voilà, c'est tout.
0: Moi j'apporterai une nuance. Je dirais que quelquefois, le, l'information. Euh, quand elle tombe, euh, alors ça peut arriver qu'en fait ça, ça chez moi en tout cas, ça, ça suscite des remous. Euh, mais c'est pas parce que c'est la voix de, du, 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 faux, du faux soi, c'est parce qu'en fait ça, ça réveille des peurs. Et justement c'est ça aussi que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on on se fait confiance qu'on va être tout le temps dans notre zone de, confi- de, 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 de confort, parce qu'en fait euh, le, notre guidance ou notre soi, enfin peu importe notre, notre âme, sait où on veut aller et les défis euh, qu'on a envie de relever et c'est pas l'idée qu'il va y avoir plus aucun défi dans notre vie, mais c'est que ce défi, on va le, le résoudre, on va l'accomplir dans la joie, on va l'accomplir dans la, dans la motivation. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les enfants. Euh, l'idée, c'est pas de, 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 les, de les laisser complètement en roue libre, euh, en, les, en les laissant faire tout et n'importe quoi et, et en, en, leur, euh, en leur donnant aucune direction, mais c'est de, de trouver le chemin de la motivation pour les emmener là où on, on a envie qu'ils aillent ou là. Eux-mêmes ont décidé d'aller. Et euh, voilà, avec la guidance, pour moi, c'est pareil. Il y a des fois où ma ma guidance, elle m'a demandé des trucs, euh, purée, c'était pas facile. Et et là, pour le coup, c'était très clair comme info, mais euh, j'avais vraiment pas envie de le faire. Euh, Et comme ils me connaissent, hein, ils savent que moi, le mode de forçage, de toute façon, ça marche rien, Et ben, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils me donnent la motivation, justement. C'est-à-dire que je sens que j'ai peur, mais en même temps, il y a une autre part de moi qui me dit, vas-y, tu sais que tu peux le faire, fais confiance. S'ils te l'ont demandé, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être que, bah ouais, ça va te secouer un petit peu. <rire> L'image qui me donne, c'est un, un comme une, une météorite un peu qui, qui traverse les couches pour, pour s'écraser sur la Terre. Donc peut-être que tu vas te, voilà, ça, ça va secouer, ça va être un voyage un peu dérangeant, mais en même temps, euh, compte sur nous. Tu sais qu'on est avec toi et que toutes les ressources et, et toutes les situations que tu auras besoin de vivre, on va te les donner au moment où tu en auras besoin. Donc c'est pas non plus donner l'idée que parce que euh, on a renoncé à l'amour de la force, on a renoncé à la discipline, on va vivre une petite vie pantouflarde, euh, on va faire tout le temps les mêmes trucs et tourner en rond euh, comme un bon animal dans un zoo. Hein. Enfin, dans mon expérience, c'est pas du tout ça. Euh, c'est simplement qu'il va continuer à y avoir des défis, mais qu'au lieu de se les imposer Comme je disais, avec cette espèce d'attitude de constipé et de dire, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, Euh, eh ben, on y va avec l'envie, avec la confiance que c'est là, c'est sur notre chemin, c'est dérangeant, euh, mais c'est là pour que, pour, pour, pour,
2: comment dire, pour devenir plus grand, pour euh, devenir plus rayonnant, pour pour un mieux, finalement. Ben oui, de toute façon, hein, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on n'a pas le droit d'être en colère, ou pas le droit d'avoir peur, ou pas le droit d'être, Fâché, d'être énervé, de tout ce qu'on veut. Je pense que ça fait partie du rééquilibrage des émotions. Ça permet de, c'est toutes ces émotions humaines, enfin, voilà, il faut les vivre à fond et il y a toujours une sagesse derrière à puiser pour ne pas culpabiliser de les ressentir
0: applaudi parce que je pense que c'est vraiment important de, de rappeler ça surtout euh, vu vu ce qu'on vit euh, depuis fin 2016 et puis encore maintenant. De toute façon, je crois que vu l'intensité des émotions qui nous arrivent dessus, on va pas tellement avoir d'autre choix que de les accueillir et d'apprendre à vivre avec. Et je pense qu'effectivement dans les dans les forçages et dans les moules euh, pour lesquelles on nous a formaté et qu'il est temps de déposer maintenant, euh, bah y a ça, Il y a que euh, on doit être tout le temps vibrant, tout le temps lumineux, tout le temps rayonnant. Euh, on doit, on doit pas être triste, on doit pas être en colère. Euh, en fait, moi je, voilà, je, je crois plus du tout à ça. Euh, je pense que la les émotions, c'est comme, un, comme une palette de couleurs, et qu'un peintre, il ne s'empêche pas d'utiliser une couleur. Il utilise toutes les couleurs et c'est, c'est souvent ça aussi qui fait la, la richesse et la profondeur de son tableau. Tous les peintres vous diront que s'il n'y a pas de noir dans un tableau, et ben la, le tableau, il n'a pas de profondeur. Il est plat. Je pense que dans la vie, c'est, c'est pareil.
2: Yeah. Ils sont où les applaudissements pour te les... <rire> <rire> <Attends, rire> <on me> permets. <rire> ah, il est porté, voilà. <rire>
0: Et d'ailleurs, tiens, ça aussi, c'est quelque chose. <rire> c'est quelque chose que je crois qu'on on est amené à faire maintenant. C'est apprendre à, se, à s'auto-remercier, à s'auto-féliciter, à s'auto-congratuler. Parce que justement, on nous a tellement euh, euh, critiqués, euh, fait, fait, fait ressentir à quel point on était justement pas méritant, pas assez ceci, pas assez cela, pas assez conforme, euh, dérangeant de X manières. Voilà. Et euh, Rémi disait tout à l'heure que maintenant, il commence ses journées en. En disant, euh, c'était quoi Rémi pas, que je faire les pages de... blanches
3: Qu'est-ce que je peux faire de beau aujourd'hui
0: Voilà, qu'est-ce que je peux faire de beau aujourd'hui Et bien, moi, maintenant, je commence mes journées en me disant, je suis une reine. Comment est-ce que je peux m'honorer en tant que reine et faire la joie de tous mes sujets Voilà, mon objectif, c'est ça. J'ai décidé d'être royale, comme la pizza. Donc, je vous invite à honorer la pizza royale qui est dans qui est vous. Ça me parle très bien moi. Bon, ça peut être un kir royal, ça peut. Être... vous n'êtes pas obligé d'être une pizza. Hein. Vous, moi, j'ai, j'ai dit la pizza parce que j'ai, j'ai du sang italien, mais euh, vous avez le droit de choisir votre menu. Alors, on a une question de Kevin euh, qui dit, le vrai sport à la base, c'est pas dans le... est-ce que ça n'est pas plutôt dans le but de se dépasser soi-même Et on a rajouté dessus une forme de compétition comme à l'école. Alors, est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous Moi, je ne suis pas très sportive, donc je ne suis pas très compétente pour répondre à cette question.
3: J'ai été sportif. Quoi. J'ai fait, j'ai fait des, par exemple, championnat de France militaire de rugby à 7, euh, j'ai fait du football australien, j'ai fait du foot, j'ai fait pas mal de trucs. Mon père était très sportif. Mais je n'ai jamais apprécié la compétition. Donc, quand c'était pour s'amuser, c'était cool. J'aimais bien jouer entre potes, j'aimais bien me dépasser, j'aimais bien me défoncer, j'aimais bien euh, courir, me dépenser, puis s'amuser. Donc, euh, bon, euh, honnêtement, je n'avais fout... jamais eu vraiment la gagne, mais je, je donnais le meilleur de ce que je pouvais faire. Voilà ce que je faisais. Et je m'en foutais complètement de gagner ou pas. Euh, pour tout vous dire, même au Championnat de France militaire, entre chaque match avec mon équipe, à l'époque, on allait se boire une pinche ou deux. Quoi. C'était, euh... <rire> C'était vraiment... <rire> tu une équipe qui était là pour s'amuser et s'éclater, et puis les autres qui étaient en mode hyper sérieux, comme par exemple la brigade des Separatistes de Paris. Ou le premier payback sont des équipes hyper la euh, gagne. Nous, c'était pas c'était pas vraiment ça. C'est, on était on était là pour euh, même si on aimait bien quand même, mais on, on était là pour s'amuser, surtout vraiment s'amuser. Donc ça dépend comment on le prend, j'imagine, après je suis pas mm-hmm. un sportif de haut niveau, hein. mais, mais je, je sais que ça m'a jamais vraiment intéressé la compétition, et puis si jamais on voulait m'emmener là dedans, bah, euh, j'arrêtais.
0: Ouais, ouais, voilà moi c'est pareil Alors, les, justement les, les gens me disaient que, que j'étais lâche et que c'était parce que j'avais peur de perdre mais en fait non c'était parce que j'aimais pas cet état d'esprit autant effectivement jouer euh, tu vois jouer à un jeu collectif euh, où, comme tu dis ça reste ludique ça reste léger et on s'en fout de gagner ou de perdre euh, euh, ok euh, mais à partir du moment où ça devenait une espèce de, de, de de, de classement où il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres et puis il fallait prouver qu'on était le meilleur enfin voilà, ça je n'aimais pas cet état d'esprit et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai, alors maintenant je suis plus du tout sportive mais quand j'étais jeune j'ai, j'ai enchaîné les sports parce que justement chaque fois que je commençais à être bonne dans un sport on me poussait vers la compétition et je ne voulais absolument pas euh, entrer dans ce truc de la compétition, donc j'ai fait de la gym après j'ai arrêté la gym, après j'ai fait de la natation j'ai arrêté la natation euh, parce que chaque fois on m'en on poussait aussi, ça, ça aussi je comprends pas pourquoi dans le milieu sportif, dès qu'un enfant est bon, il, il le pousse vers la compétition. Euh, l'enfant, il n'est pas obligé d'aller vers la compétition. Mon, mon fils, il fait du karaté et en fait, il veut pas participer aux compétitions. Il aime beaucoup le karaté, les entraînements, les même les combats avec les autres. Euh, mais il me dit, moi, je veux pas participer à des compétitions, ça ça m'intéresse pas. Et non, alors non, effectivement, non. quand ils sont encore dans les, les niveaux du bas, euh, on leur laisse le choix, mais plus ils avancent... Euh, dans la, la, la formation si je puis dire et moi on leur laisse le choix et on les oblige à participer aux compétitions s'ils veulent continuer
2: ouais.
3: pour moi c'est arrêter de tirer la couverture vers soi tout le temps et puis rentrer dans une ère d'expansion mutuelle euh, ouais. mais pour arriver à ça bah, il, faut, il faut avoir pour moi accepter son unicité ce qu'on est en fait si j'accepte qui je suis ce que je suis et ce que j'ai envie bah, euh, forcément je, j'arrête de renifler les autres en gros j'arrête de regarder ce qu'ils font j'arrête de me prendre la tête avec ça je fais ce que je dois faire, c'est tout. Et à partir de là, bah, si je, je, je commence à travailler avec des gens qui sont aussi eux-mêmes ou pour accepter leur unicité, après ça comme vous voulez. Bah, à partir de là, euh, quand on travaille ensemble, on se co Ça profite aux deux. Il n'y a pas un seul qui, qui, qui gagne tout. C'est vraiment euh, on gagne tout. Et pour moi, si on arrive tous à ça, bah, on, on arrivera, on sera, on sera plus dans une pyramide, on sera dans un oui. système horizontal où tu auras bah, un super président, un super gestionnaire, un super boulanger, un super guide, un super je sais pas quoi. Et puis, euh, ça profitera à tous en termes de civilisation, je sais pas, en termes de, d'humanité euh, en marche. Je pense que c'est vers ça qu'on va. Et, et au final, bon, bah, ça prend plus ou moins de temps, bah, normal. Hein, ça, c'est pas, genre, rien ne s'est jamais fait en deux secondes. Et encore une fois, il n'y a pas de but atteindre, puisque bah, comme je vous dis tout à l'heure, quand j'ai vu, quand j'ai vu en, en partie ce que pouvait être la source, je me suis aussi rendu compte qu'au moment où j'essayais de la définir, elle était déjà plus du tout comme je l'avais vue. Mmh. Euh, la seule chose que ça m'a dit quand je l'ai vu ça m'a dit c'est... c'est... Oui,
0: tu peux pas la figer, pas... tu peux, c'est pas... Pas... C'est possible, tu peux pas l'enfermer.
3: C'est complètement c'est pas possible Donc en fait, j'ai lâché cette affaire-là, ça m'a fait lâcher mes propres buts personnels, on va dire. Tout ce que j'ai envie, c'est bah, Je sais qu'en fait, je veux plus la pression, puisque j'évoluerai toujours, et qu'on é... on évoluera tous toujours. Donc bah, forcément, il y aura toujours du mieux, il y aura toujours du plus beau, il y aura toujours des... Et ça rend les choses passionnantes, puisqu'on y aura tout... On découvrira toujours de nouvelles choses. On ne se fiche pas nous-mêmes. En gros, on se, se défige et, et on accepte même nous-mêmes de nous redécouvrir tous les jours. Par exemple, ou instant après instant, vous voyez ça, vous voyez. Plus je suis comme ça, et plus c'est non, mais plus ça devient léger.
0: Ouais, ce que tu dis, ça m'évoque ce qui se passe euh, quand on essaye de faire euh, des photos de l'eau. Tu sais, moi, je, je, je suis souvent fascinée par le, le, les, les sentiments qui, et les mouvements qui peut y avoir quand tu regardes un torrent ou un, une cascade. Et alors quand je les prends en photo et que je vois les photos, bah, je suis toujours déçue parce que quel que soit le nombre de photos que j'ai faites, euh, déjà, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas le mouvement. Et puis, c'est qu'un instant, en fait, c'est qu'un instant de cet ensemble qui, à chaque instant, euh, euh, change. Et, et c'est ça aussi qui est beau, c'est, c'est justement qu'il n'est pas figé et qu'il est en perpétuel changement. Et effectivement, je crois que quand, quand on essaye comme ça de, de, de l'eau, c'est la vie. Quand on essaye de figer la vie dans, dans, dans un arrêt sur image, et ben en fait, on, on la restreint. On, on, c'est comme si on essayait de faire entrer l'éternité dans un seul instant. C'est pas, c'est ouais, pas c'est possible. C'est pratique. Il y, a, il y a des 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 raisons pratiques pour lesquelles on peut avoir besoin de faire ça, mais euh, c'est un peu comme une pour moi, c'est un peu comme une quête impossible en fait ouais. et, et, et frustrante finalement euh, à, à la base.
3: Alors, au final, je pense qu'on est rempli de points de vue figeants, tu vois comme ce qu'on appelle les cases ou les boîtes de Jérôme, ou ces trucs-là, c'est, c'est, on s'est mis dans des cases à différents endroits. Et je suis quasiment persuadé qu'un fou qui arriverait à se rendre compte qu'il a juste resté, il a juste resté bloqué sur la fenêtre où il a de la folie, ou un courant de folie, ce qu'il appelait lui-même folie, qu'il n'est déjà plus là depuis des années. Mm. S'il acceptait de changer son regard et qu'il arrivait à fermer cette fenêtre et à en ouvrir une autre sur quelque chose de plus chouette, il serait déjà plus fou, enfin, il y a, je pense qu'on peut arriver à ça. À de on va arriver à des auto guérisons spontanée Il y aura des choses comme ça, je pense, à l'avenir. Mais bon, après, c'est toute une rééducation. Mais c'est tout. C'est, c'est, je trouve ça ouais. très important. C'est très bien d'avoir des blocages, très bien d'avoir des peurs ou des trucs comme ça. C'est, c'est, ça n'a rien de grave, c'est normal. Enfin, on, on, a, on, a eu, on était dans un monde de densité. On était dans un monde, dans la limite, on va dire un monde de mensonges. Bah, pour sortir du mensonge, il faut aller vers la vérité donc là, c'est, c'est tout simple et la vérité bah, elle commence par soi-même qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je fais pourquoi je le fais qu'est-ce que j'ai envie et puis d'après de le manifester et puis d'aller vers les autres en leur disant c'est la vérité voilà ce que je suis voilà ce que je veux et puis c'est, ça, ça, ça s'améliore au fur et à mesure ouais.
2: des fois je me dis que euh, l'important pour se trouver soi c'est, c'est pas d'essayer de sortir des cases mais c'est plutôt en fait simplement de prendre conscience qu'on est dans des cases, parce que des fois quand on sort d'une case, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure bah, tu retombes dans une autre case et c'est peut-être une case dont tu n'as pas conscience parce que t'es pas... voilà, tu ne peux pas avoir conscience de ça, donc en fait se dire qu'on est toujours dans une case mais du coup euh, avec conscience, ça nous permet d'avoir l'humilité et la souplesse d'esprit de, euh, de faire autrement de, d'essayer de s'écouter et d'aller vers soi
0: c'est peut-être comme le jeu de loi en fait. Tu changes de case mais en même temps tu avances.
2: <rire> <Yeah>, voilà. <rire>
0: ouais. Alors, on a une question de lumière féerique, quel joli pseudo, qui dit que proposez-vous pour guérir les croyances limitantes du genre l'amour, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être pour les autres.
2: Ben, regardez au- autour de soi et voir que en fait, c'est la même mère de partout donc de toute façon. <rire> Non, je dis ça avec humour, mais euh, c'est vrai qu'on est, on est tous, euh, on a toujours l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs, alors que, alors que c'est pas vrai en fait. Que c'est, chacun est unique. C'est pas unique Rémi, c'est toi, un... qui travaille beaucoup sur les,
0: sur les paradigmes, justement, le comment euh, redémouler, re, 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 reformater sa, sa, réalité pour changer les choses, qu'est-ce que tu, tu répondrais à cette personne
3: je vais dire aux gens, sûrement, simplement, pour revenir aux mensonges vérités, là, c'est est-ce que ma méthode de fonctionnement actuelle m'apporte de la joie et du bonheur Est-ce que mes croyances actuelles m'apportent de la joie et du bonheur Est-ce que les gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger m'apportent de la joie et du bonheur Ou pas Si c'est pas le cas, bah, ça veut dire qu'il faut changer. qu'il faut en changer. Que, euh, donc, je peux essayer de découvrir d'autres choses, par exemple, voire ne serait-ce que j'utilisais des choses qui ne me conviennent pas ou euh, simplement euh, bah au début on m'avait dit qu'il fallait s'aimer mais... enfin, c'est tout bête hein. mais là, du coup j'ai commencé en me disant sous la douche une fois je me suis dit bon allez je veux m'aimer bah, j'avais l'impression d'être le dernier des démis à de me dire ça qu'est-ce que tu racontes quoi mais... mais mais j'ai commencé comme ça j'ai commencé comme ça c'est vrai. Et puis euh, pour, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime et j'en suis pas en train de faire des bisous dans les glaces quand je passe ou dans une flaque d'eau. Si je vois mon clé, je suis pas en train de lui faire un bisou. Je, mais je, je, m'aime, je m'aime comme ça, je, j'essaye au maximum de m'aimer comme je suis, sans, ouais. sans juger. Et ça, ça me ça m'enlève beaucoup de mmh.
1: Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, et aussi euh, l'appliquer pour les autres. Parce que si j'ai bien compris la question, euh, on, on, il s'agit de. de de voir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, les croyances aussi limitantes des autres. Et moi, j'ai envie de répondre, c'est essayer aussi d'accueillir euh, le processus, vous pouvez appeler ça d'éveil, vous pouvez appeler ça de conscientisation, c'est la même chose, le processus de, 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 de euh, d'actualisation de conscience qui est celui de tout le monde, et, et arrêter de vouloir que, que, que tout le monde soit rendu au même niveau de conscience, à même date, même heure, dans le sens que... Euh, c'est, c'est bien de s'aimer, mais c'est aussi bien de respecter euh, le rythme de tout le monde parce que, euh, comme disait Rémi tout à l'heure, euh, même en ayant un bref aperçu de ce qu'on peut appeler la source, on est encore actuellement euh, loin du compte dans le sens euh, des tenants et aboutissants et de la perfection que c'est en termes de, je pourrais dire, de, euh, de cheminement de la conscience et, euh, et, plus, et, plus, et plus la conscience s'ouvre, et s'expand, plus on s'aperçoit que tout a de multiples raisons d'être, hein, des, des milliards de raisons d'être, c'est juste qu'on est complètement dépassé par le pourquoi du comment et peut-être un peu plus foutre la paix aux autres et les, et les laisser vivre selon le, leur modèle de conscience qui est encore le leur aujourd'hui. quoi. surtout ça. Quoi. Parce que je pense que. C'est non mais c'est ça, c'est, 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 c'est tellement simple en fait, c'est-à-dire de, de, de se foutre la paix et, et de, de, foutre la, de foutre la paix aux autres. Quoi. Et, 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 on, et à partir de ce moment-là, on, on vit beaucoup mieux. Parce qu'on est moins dans la résistance, on est moins dans je voudrais que ce soit autrement aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je voudrais être différent ou différente maintenant, aujourd'hui, tout de suite. <rire> je mets la pression. Arrêtez de se foutre de la pression, quoi. Hein que ce soit à soi-même ou aux autres, je pense que c'est important.
3: C'est surtout ça. Ouais. Donc, oui, dans le même temps, si les gens font la gueule, admettons. Si tu rentres dans une soirée, tout le monde fait la gueule. Toi, toi si tu admettons t'étais, t'étais joyeux, tu étais joyeux, que c'est pas les gens font la gueule. Mais toi, tu vas te dire, allez, je vais, je vais mettre un peu comme tout le monde pour qu'on puisse discuter aux mêmes choses. Bah, pour moi, fais la gueule, plus fais la gueule, les <rires> gars. Euh, bah, euh, du coup, je peux me dire simplement, allez, je m'autorise à être en joie. Comme ça, au pire, bah, les gens ils vont venir vers euh, un peu plus de joie. Ou au pire, au moins, t'en rajouteras pas sur des gens qui vous gueule. C'est tout. Donc, euh, respecter et les autres et et toi-même.
1: Absolument. Mais là, là, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est la même chose que ce que je vais dire, c'est de ne pas rajouter du jugement par-dessus tous ces jugements incessants, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est ça, s'il y a bien une chose, on on parlait de nouveaux paradigmes, s'il y a bien une chose qui est est, est changeante, on pourrait appeler ça la dissolution des jugements, quoi, des comparaisons, quoi. C'est ça qu'on est en train de vivre, alors que ce soit pour soi-même, comme on disait tout à l'heure, de, de, d'être de plus en plus tolérant avec soi-même et aussi et surtout avec les autres. C'est ça, accepter les, les différences. Quand on est... Ouh, j'ai fini. <rire>
3: tu
1: <C'était> la, <rire> la, la cloche, c'est pour ça.
0: <rire> alors moi, pour les, les changements de paradigme, en fait, j'ai une méthode qui est un peu un mix de, de ce qu'a dit Rémi et de ce qu'a dit Jérôme. Euh, alors Rémi déjà il a, il a une technique énergétique que, que je trouve géniale c'est qu'en fait il, il met devant lui les deux choix possibles et puis il demande à, à ressentir comment il sent s'il si, si il fait un choix alors, imaginez par exemple que vous êtes à un carrefour avec deux chemins il y a un chemin qui vous emmène euh, vers euh, la, la méthode, que, enfin l'attitude dans le cas de, de lumière féerique qui consiste à dire de euh, euh, toute façon l'amour c'est pour les autres. Donc comment tu te sens quand tu penses ça Et puis sur l'autre chemin ou l'autre bout de la table ou de la balance, enfin, comme, comme tu as envie de le visualiser, tu te demandes euh, eh ben, si je m'autorise à croire autre chose, si je m'autorise à croire que moi aussi j'ai droit à l'amour, comment, me, comment je me sens Comment je vibre Et
2: mmh. puis
0: quand c'est comme ça, en général justement, et, et que c'est nouveau et que ça va à contrario de mes croyances, moi en général j'ai mon mon saboteur intérieur, mon censeur intérieur qui me dit « Ouais, ouais, mais non, et puis c'est trop beau pour être vrai, et puis laisse tomber, et gna gna ». Et dans ces cas-là, je lui dis « Eh ben écoute, c'est peut-être pas vrai, ça va peut-être pas se matérialiser, mais moi, ça me rend plus heureuse de le croire. » Donc, même si c'est une illusion, même si c'est un rêve, même si pour toi, c'est une réalité qui n'existe pas, et peut-être qu'effectivement, elle n'existe même pas et qu'elle va pas se matérialiser. Mais de toute façon, moi, ça me rend plus joyeuse de croire que c'est possible. Alors, lâche-moi la grappe, laisse-moi penser que c'est possible et moi, j'opte pour cette, cette solution-là. Voilà. Donc, effectivement, je ne sais pas si ça va arriver. Il y a plein de trucs que j'ai cru qui ne sont jamais arrivés. Mais en fait, j'ai mis dans, dans ces rêves qui ne se sont pas réalisés. Et bien, rien que la joie que ça m'a donné d'y croire, euh, pour moi, c'est quelque chose qui fait que ce n'est pas perdu, même si ça ne s'est pas matérialisé. Ça m'a ça m'a porté en avant, ça, ça m'a… Voilà, plutôt que d'être… Euh, euh, d'être résigné et d'être euh, racrapotée là sur ma croyance que de toute façon c'est pas possible et eh ben je me donne le droit de croire que autre chose est possible que ce que mon mental connaît et et veut bien valider. Et là-dessus, euh, bah, je vous conseille d'aller voir la, la super vidéo de David Laroche. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une qu'il a mise en ligne récemment où il explique qu'en fait, si vous cultivez un arbre, si vous voulez cultiver un arbre, effectivement, mmh. peut-être que l'arbre il va pas devenir grand, peut-être qu'il va crever, mais que si à peine planté, vous commencez par le pilonner à coups de talon, et eh bien, c'est sûr que votre arbre il grandira jamais. Et avec les rêves, en fait, c'est pareil. Si vous avez un rêve et que vous commencez dès le départ à pilonner votre rêve à coups de talon, c'est sûr que le rêve il va jamais se réaliser ou, ou que votre croyance elle va jamais changer. Mais si au moins vous vous autorisez à imaginer que c'est possible, même si vous y croyez qu'à moitié, et eh ben rien que pour la joie que ça vous ça, ça vous donne, rien que pour la liberté que ça vous donne, moi je vous dirais faites-le. Quoi Personne mmh. me met des applaudissements. <rire> non, non, c'est pas <rire> je suis je déçue. Suis déçue. <rire> J'ai pris le coup maintenant euh, Alors ah. je voudrais voir notre, notre public. <rire> Alors une question de Kevin qui dit pour les questions qui se mettent dans une forme d'exil en s'éloignant de leurs proches pour se nettoyer elles-mêmes qu'est-ce que vous en pensez alors j'essaye de, de bien comprendre oui, la bien. question
3: oui,
1: bien si bien. on
0: sait, si on ressent le besoin de s'éloigner de ses proches pour faire un, un auto nettoyage euh, qu'est-ce qu'on en pense ça,
3: ça peut faire du bien pourquoi pas ça oui, dépend, bien, on a besoin de le le recul hein.
0: Si moi, je dirais, si c'est ton besoin du moment, si c'est ça que tu sens juste pour toi, fais-le. Et là aussi, alors effectivement, comme disait Marion, il peut y avoir des, des, des incompréhensions ou des propos culpabilisants de l'entourage qui te reprochent de te mettre à l'écart. Euh, moi, j'avais raconté que j'avais beaucoup vécu ça. Euh, euh, après mon accident de voiture et puis cette, cette expérience euh, mystique en fait, qui m'a fait basculer dans la foi alors que je venais d'un, d'un, d'un milieu complètement euh, athée, on en avait parlé dans une, une émission précédente euh, où il y avait aussi Rémi et Jérôme, euh, et où en fait, après cette expérience, bah, comme tous mes repères avaient explosé, je ne me sentais plus du tout en phase avec mon entourage et, et, et les valeurs qu'ils avaient, euh, et donc en fait, la seule chose qui me faisait du bien, c'était de, de me retrouver seule chez moi. Euh, dans le silence. Genre, en fait, je, je pensais même à rien. Euh, c'était comme s'il si fallait que je me vide de, 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 de tout ce que je savais, de tout ce que j'avais expérimenté. C'était... Voilà, J'avais juste besoin d'être seule et dans le silence. Et évidemment, les premières fois où je me suis autorisée à faire ça, eh ben, mon mental m'a dit « mais c'est quoi T'es dépressive, sors, vois du monde, euh, tu vas devenir zinzin ». Mais en fait, non, c'était quand j'essayais de, de retourner avec les autres que je devenais zinzin parce que je mesurais l'écart qui s'était creusé entre eux et moi et, et à quel point on n'avait plus du tout les mêmes centres d'intérêt et plus du tout la même vision du monde. Et c'était vraiment comme si euh, j'essayais de remettre mes vêtements de quand j'avais 6 ans. C'était, n'était pas possible, je n'entrais plus là-dedans. Je n'entrerai plus dans ce moule. Donc, si si c'est ce que tu ressens, si tu sens que tu as besoin de faire ça, ben, moi, je te dirais, fais-le et et fais-le autant de temps que que tu as besoin de le faire. Tant tant que tu ne te sens pas en train de te sombrer dans une espèce de de dépression ou de de misanthropie. Voilà, il ne faut pas que ce soit une fuite non plus. Mais euh, si c'est ce que tu ressens de faire maintenant, pourquoi pas
3: Ça ça, ça peut être bien, ça ne peut pas être bien. C'est à toi de le sentir. Simplement, écoute-toi. Si tu le ressens, effectivement, comme dit Sylvie, je suis complètement d'accord avec elle. Si, si tu le ressens, euh, l'envie, euh, fais-le. Je, je l'ai fait plusieurs fois aussi, ça m'a, ça m'a toujours aidé à un moment donné. Une fois longtemps, en 2003, après avoir pété les plombs, j'ai fait une, de l'hôpital psychiatrique, j'ai voulu me suicider, c'était le burn-out total. Je suis décidé de partir à l'armée, de, me, de m'éloigner de tout le monde et de mes amis, ma famille, tout ça, pour aller apprendre à me reconstruire moi avec moi-même. Euh, donc je suis parti, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et une autre fois, quand mon père était en train de mourir à l'hôpital et que je voulais absolument le guérir, euh, je n'arrêtais pas de faire des soins, des soins, des soins, parce que bon, je n'arrivais pas à ne pas le faire. Un matin, je me suis réveillé complètement crevé, avec mal partout. j'avais l'impression d'être un vieux papy, J'avais du mal à marcher. J'étais épuisé, épuisé. J'ai, dit à... J'ai compris que je me battais contre ça et que je, j'essayais de porter quelque chose qui n'était pas portable et que ce n'était pas. C'était pas à moi de faire ça, que je, je me fatiguais tout seul. Donc, bah, ma guidance m'a dit pas. Et j'ai dit à ma mère et à ma soeur bon, bah, pendant trois jours, je n'existe plus. Euh, je m'en vais un petit peu. Euh, je ne vais pas à l'hôpital. Euh, Oubliez-moi, pendant trois jours, j'ai besoin de souffrir. Et j'ai été en forêt, j'ai été faire ce que j'avais à faire. Bref, euh, et je suis revenu complètement rechargé. J'ai pu prendre le relais. Mais donc, des, des fois, oui, bah, si y si a besoin, il y a besoin. T'as besoin ouais.
2: Moi, j'ai ouais, même ça... besoin un peu tous les jours. Oui reconnexion à soi un moment où vraiment tu es tranquille où personne te parle, même si c'est pour te plonger dans un livre, te plonger dans quelque chose mais quelque chose qui te coupe euh, de, de ton univers habituel et qui te reconnecte à toi ça peut faire du bien mmh.
0: Oui, je pense que ça aussi, ça fait partie des croyances qu'on nous a bourrées dans le mou, comme euh, il faut être tout le temps euh, souriant, joyeux, ceci, cela, il faudrait être tout le temps euh, sociable. Ben, moi, je suis désolée, sur mon, mon profil Google, je crois, ou, ou Facebook, je sais plus, c'est écrit euh, que je suis sociable à temps partiel. Et, et c'est vraiment la réalité. Euh, j'ai des moments où j'ai besoin d'être absolument seule. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que j'adore ce temps. Euh, où je suis seule. En plus, même quand je suis seule, je suis jamais seule puisqu'il y a, y a, y a, y a, y a plein de présences autour de moi euh, que je perçois mieux justement si je suis pas au milieu de plein de monde. Et euh, voilà, si, si, si tu te sens bien dans la solitude, donne-toi le droit à cette solitude et, et avec autant d'ampleur que tu en as besoin. Puisque comme je le disais, moi, je je m'autorisais encore même pas pleinement à prendre cette solitude autant que j'en avais besoin. Je m'accordais mon heure de méditation par jour, mais finalement… Je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup plus que ça. Qu'il y avait des jours entiers où j'avais besoin d'être seule avec moi-même et de voir personne. Et c'est pas que j'aimais pas les gens, parce qu'en fait, dans ce moment où je suis seule, euh, c'est peut-être là où j'ai la connexion la plus, la plus profonde, même euh, où, où je ressens vraiment tout, 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 tout ce qui se passe dans le monde. J'ai même pas besoin d'allumer ma, ma télé. En fait, c'est comme si, en, plus j'étais seule et plus je plonge à l'intérieur de moi, et, et plus je, je comment dire, je reprends contact à, avec ce lien. Euh, universel avec tout, tout ce qui existe en fait pas seulement les humains mais aussi tout ce qui est pas humain tout ce qui est tout ce qui est au delà de, de, de notre dimension terrestre c'est c'est vraiment comme euh, oui comme comme un, un voyage un voyage en profondeur mais qui ouvre qui qui, qui ouvre infiniment plus que si j'étais juste avec trois quatre ou cinq ou, ou même 10 personnes et euh, voilà donc si, si tu ressens ce besoin là, euh, je te dirais vas-y du, du moment que c'est et, et même si tu te sens mal parce que moi c'est vrai qu'il y a eu aussi des phases comme ça où j'avais besoin d'être seule parce que j'avais à traverser des dépressions, des nettoyages donc c'est, c'est pas justement forcément que tu es euh, que tu asocial ou que la solitude est pas pour toi, c'est c'est qu'à ce moment-là tu as besoin de cette espèce de de, de, de purification ou d'épuration et, et en plus moi je préfère être seule dans ces cas là parce que ça évite que tout rejaillisse sur mon entourage et s'il y a un truc que je déteste faire c'est bien de balancer à la tête de mes proches euh, tout mon mal-être donc euh, soit je le mets sous un couvercle euh, parce que je suis en compagnie et que ça me dérange de leur balancer à la tronche, euh, soit justement, bah, le, le mieux pour moi, si c'est possible, c'est de me prendre euh, le temps nécessaire où je m'isole, où je sors tout ce qui est à sortir comme euh, émotion, et où après, je peux revenir vers les gens euh, sans, leur, euh, sans leur jeter à la tête tout mon mal-être. Mmh. Donc même si tu es seul et que tu as des, des trucs un peu désagréables qui sortent, ça ne veut pas forcément dire, pour, de mon point de vue en tout cas, que euh, la solitude n'est pas faite pour toi et, et que c'est mal d'être seul. De toute façon, il n'y a rien qui est mal, de mon point de vue, il n'y a rien qui est mal.
1: Oui, ben, moi, j'ajouterais juste en finissant que euh, tout simplement, toutes les situations ont toujours une raison d'être et peut-être que le plus possible, l'idéal, ce serait de ne pas se, se juger là-dedans ou de juger mmh. les autres. Il y a toujours des, des, des raisons euh, à, à tout ce qu'on vivons et puis certains passeront par euh, une éventuelle dépression suite à cette associabilité, mais si la personne doit le vivre comme ça parce que ça lui permettra de rebondir sur autre chose, elle, elle aura à vivre comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle type. Il y a vraiment euh, selon euh, le cheminement, entre guillemets, de l'âme, si on peut dire ça comme ça, euh, et qu'il y a toujours une bonne raison et que c'est à un autre niveau que ça se décide. C'est-à-dire c'est ce n'est pas au niveau du mental euh, qu'on décide de devenir associable du jour au lendemain ou de se couper des autres. C'est vraiment beaucoup plus une, une affaire de, d'intelligence de, de, de la source qu'autre chose. Et c'est ça qu'on va retrouver de plus en plus euh, au cours des temps qui viennent, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui orchestre divinement ce que nous avons à vivre et c'est juste qu'il nous faut du temps pour y voir un peu plus clair, mais surtout, euh, on va dire, en cours de, 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 de chemin, de, de, de ne pas se juger là-dedans et de ne de, de pas entrer, nous, encore une fois, dans des comparaisons et, et, et d'avoir cette... Euh, on parlait de lâcher prise tout à l'heure, et Sylvie parlait de foi, de confiance, c'est exactement la même chose, et d'avoir cette, cette confiance, cette foi, que s'il veut le vivre comme ça, c'est que ça, va me faire, c'est que ça va me faire déboucher sur quelque chose et que j'ai à le vivre comme ça, c'est tout, tout simplement
2: faut pas se culpabiliser de le faire.
1: Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. C'est, pas en C'est fait, vrai que bon. si on se
2: contentait de, de vivre les
0: choses, euh, sans, sans, en fait, juste les vivre et les ressentir sans poser, comme dit Jérôme, des, des jugements euh, et des étiquettes dessus, finalement, on n'aurait même pas besoin de faire cette émission parce que, ouais. on, voilà, on vivrait
2: tous chacun ce qu'on a à vivre et, et tout serait simple. Et puis, même, euh, même si tu en as conscience à un certain niveau et que tu le fais à un certain niveau, tu as toujours des étapes au-dessus qui viennent te rattraper plus tard. <rire> Donc, euh il faut garder l'esprit ouvert. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 20h20, donc euh, je
0: vous propose de dire chacun votre petit mot de la fin si vous en avez un, si vous avez envie, je ne sais pas, de, de laisser un, un, un petit truc ou un, un conseil euh, aux gens qui nous écoutent ou un au revoir ou, ou ce que vous voulez. Moi, je vous dirais simplement euh, honorez le, la pizza royale que vous êtes ou le kir royal. Choisissez votre mode de royauté, mais euh, choisissez-vous en tant que roi ou reine de votre vie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire euh, ce soir.
3: Bon, je vais aller sur mon l'expression préférée, euh, soyez vous-même, les autres sont déjà prêts.
0: <rire> c'est pas de toi, hein, Rémi.
3: C'est mon expression préférée. C'est Oscar Wilde. C'est ça, je sais plus qui c'est, mais c'est ma préférée. <rire> Bonne soirée à tous et merci en tout cas d'avoir été là.
1: Oui, ben moi, euh, ce sera très court aussi, ce sera euh, Soyez doux avec vous-même et soyez doux avec les autres. <rire>
2: Et eh ben, euh, ben j'ai envie de dire la même chose. J'avais encore plein de trucs à dire.
0: Ah, mais vas-y alors, Marion, si tu bah, encore 10 euh, minutes, si tu as
2: des choses ouais. à dire, vas-y. Je je comme temps. il n'y a plus de questions, je pensais qu'on avait terminé. Vas-y. D'accord. Non, je voulais juste apporter mon témoignage, justement, parce que ce, qu'on, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est, c'est en fait d'être soi et de, de, de témoigner de ce qu'on est. Parce que de toute façon, on n'a rien à imposer aux autres. On est, on est tous vraiment dans le témoignage. On, a, on est tous des témoignages vivants de vie. Et, euh, et c'est vrai que euh, je disais à un certain degré on peut se libérer moi j'ai pu le faire très tôt en, en ayant la chance de pouvoir vivre entre deux cultures en fait j'ai grandi en Afrique et j'ai grandi en France euh, alternativement dans ma vie et ça m'a donné euh, vraiment de, des images très très différentes de sociétés extrêmement euh, différentes et, euh, et c'est ce qui m'a poussé en fait, à vraiment me connecter à moi-même parce qu'à un moment donné mon mari est, est tchadien il y a un moment donné où tu dois te dire bon est-ce que je suis euh, ce modèle là est-ce que je suis celui là ben non ils se valent tous les deux bon ben, qu'est-ce que je vais faire ben je vais suivre moi ce que j'ai envie allez j'ai le droit de toute façon il n'y a rien qui justifie rien parce que eux ils font l'opposé de, de ce que font les autres c'est des, pourtant c'est, c'est, ils vivent très bien comme ça donc pourquoi est-ce que moi je ne ferai pas euh, ce que je veux donc c'est comme ça que moi, je suis venue euh, bah, à, à tout mon mode de vie à, à oser euh, allaiter mes enfants pendant plusieurs années à oser euh, ne pas les mettre à l'école et avoir une vie qui est, qui est vraiment très libre, à oser manger différemment des autres parce qu'on a, on a décidé de ne voilà, de pas consommer d'animaux. Et, euh, et c'est des choses simplement qu'on, qu'on va faire parce qu'on on s'écoute soi et qu'on n'a pas envie d'être influencé par, euh, par, par tout ce que font les autres autour de nous. Et euh, donc voilà, donc je disais, j'ai, j'ai réussi à le faire sur plein de choses, et, mais je m'aperçois qu'on est toujours dans l'apprentissage, qu'on a toujours des choses... Euh, qui nous, des épreuves qui nous viennent et qui nous permettent de nous dépasser encore sur d'autres points qu'on n'avait pas réalisés donc voilà pour conclure ben, on va retourner dans euh, euh, le, l'histoire des cases ne sautez pas d'une case à une autre ne faites que vous écouter vous même pour savoir quel est le chemin qui est, qui est le meilleur pour vous et arrêtez d'écouter les, les théories, les ah, on nous bassine tellement avec des. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut manger de cette de telle façon. Et si on le fait pas, bah, les gens, ils, sont, ils sombrent dans une espèce de, de culpabilité qui est immense. Et, et moi, tout ça, ça, ah, ça, ça me. Ah, ça, vraiment, ça me bouleverse. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se libérer de ça et vraiment s'aimer soi-même. Et ça nous permet de, d'avancer vraiment dans plus d'amour, parce que c'est ça le, le thème de, de, de ce soir. Cet amour-là qu'on va trouver pour soi, qu'on va apprendre à écouter en soi, et ben on va pouvoir le retransmettre parce qu'on va vraiment aller vers euh, moins de, de comparaison, moins de compétition, moins de, de jugement de l'autre, plus de tolérance et aussi beaucoup plus d'humilité, donc c'est vraiment des choses qu'on transmet, donc euh, cultiver l'amour en soi c'est, c'est quelque chose qui va nous libérer qui va nous permettre de grandir et qui va nous permettre de faire rayonner euh, tout ça sur les autres et de faire grandir les autres aussi donc voilà, donc ayez confiance en vous parce que ça en vaut la peine à tous les points de vue voilà, aimez-vous voilà. Est-ce, que, est-ce que finalement Marion, tu veux lire le texte dont tu m'avais parlé ou est-ce que tu, tu laisses de côté Non, non, ça collait pas finalement. Tu vois, c'est, je trouve que là c'est parfait. Été parfait. Okay. <rire> Alors mettez, mettez vos couronnes comme ça, on va finir en mode, en mode royal,
0: tous les uns et les autres.
2: Voilà, ça, y ça y fait va un va peu galette des rois, mais on vous,
0: vous, vous convie à notre galette des rois du. Du 12, en plus, euh, ben, du, comme on a dû reporter l'émission, elle, elle s'est retrouvée euh, presque au jour de la Saint-Valentin. Donc, je trouvais que c'était un, un... c'était sympa aussi de, de, de faire cette émission finalement euh, juste avant la, la Saint-Valentin. Voilà, donc on finit ouais, tous dans notre, dans notre royauté. <rire> on vous invite à honorer la vôtre. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Euh, la prochaine émission sur Deux terres et d'étoiles est prévue normalement pour le 18 février, euh, vous allez retrouver d'ailleurs dans cette émission euh, Rémi qui était là ce soir avec d'autres euh, d'autres invités, oh tiens j'ai ma couronne qui est devenue géante, je sais pas ce qui se a... <rire> passe, j'ai pris le melon <rire> je ne sais pas ce qui se passe Et euh, justement bah cette, cette émission je pense qu'elle sera aussi en mode euh, joyeux comme l'était celle de ce soir Parce que le titre c'est je suis multidimensionnel et je me soigne même pas Donc on va vous parler <rire> de ce qui se passe quand on a des perceptions un peu zarbi Qu'on doit apprendre à vivre avec, que notre entourage ne comprend pas forcément euh, ce qu'on vit euh, qu'en plus, quelquefois, ça nous arrive euh, en cours de vie et, pas, et qu'on les a pas forcément dès la naissance. Et voilà comment on se débrouille avec euh, ce, ce pack, ce pack multidimensionnalité que on va tous recevoir, à mon avis. Euh, euh, voilà, je vois, je vois la couronne de Jérôme qui saute pour faire oui. <rire> Donc justement, on va vous parler, euh, si vous ne l'avez pas encore reçu, de ce qui se passe quand on reçoit le pack multidimensionnel, qu'on l'ouvre et qu'il faut apprendre euh, à faire avec ce qui se passe parce que euh, ben là aussi, euh, ça peut générer beaucoup d'imprévus donc merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir rendez-vous le 18 si vous voulez être avec nous le 18 et puis vous pr- pouvez retrouver chacun des invités sur sa chaîne donc euh, Jérôme sur Guidance TV Rémi Guillon sur euh, Reconnexion à soi et Marion elle, elle a quel nom ta chaîne c'est à ton nom à toi Marion oui. Eberchweiler. voilà Marion Eberchweiler. donc même si vous n'arrivez pas à le prononcer c'est pas grave vous, <rire> vous, <rire> vous chargez <rire> et vous allez la trouver et c'est passionnant aussi tout ce qu'elle fait Bonne soirée à vous tous et merci d'avoir été avec nous. Merci.
3: Merci.